0: C'est ce podcast Un podcast
1: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animé autour de moi, Cyril. Coucou,
2: Véronique. Xavier. Bonjour, Véronique.
1: Laurent. Salut, Véro. Et on va encore devoir se passer de Talal cette semaine. On est vraiment déçus et Talal revient, s'il te plaît. Euh, dans le PIFCAS, nous commençons par l'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Aujourd'hui, nous allons parler euh, du réalisateur, je cours war et du cinéma indonésien dans notre dossier. Et enfin, nous terminerons avec Cyril sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du Pif et on commence avec Laurent.
3: j'avais Je l'avais deviné, euh, la petite lueur dans ton regard. Cyril, essaie de regarder sur ma feuille. Ouais, J'ai fait mon voilà, talal. Je change, <rire> non, je change de côté. J'ai fait mon toit. Alors, euh, Mon œil du pif, c'est un film que j'ai évité longtemps parce que j'en ai entendu euh, pique-pendre. Euh, en revanche, sa bande originale euh, est un chef-d'œuvre absolu euh, un, de mon compositeur moderne préféré qui s'appelle Max Richter. Et euh, un des morceaux de cette bande originale notamment est pour moi une des plus belles choses que j'ai jamais entendues et puis sur les conseils d'une amie après avoir lu un, un, un très chouette papier sur le film euh, sur le monde je crois .fr, je me suis dit allez hop j'y vais ça s'appelle Perfect Sense de David Mackenzie réalisé en 2011. Euh, L'histoire c'est euh, assez simple, le monde est frappé euh, d'un coup par une, une mystérieuse épidémie et, euh, où euh, les, 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 les humains perdent peu à peu leur sens, euh, ça commence par euh, je crois l'odorat et puis après euh, au bout de quelques temps un autre sens etc. Et à chaque fois juste avant de perdre leur sens ils ont un pic de, de, de sensations liées à ce sens qui les rend... Euh, assez fou et puis, euh, et puis voilà et euh, au milieu de ça euh, une scientifique jouée par euh, Eva Green et un, un cuisinier euh, joué par Evan McGregor se rencontrent ils n'étaient pas censés s'aimer ils n'étaient pas censés se rencontrer ils se rencontrent pile au moment euh, où cette épidémie commence autant dire que leur histoire d'amour est un peu dans la merde euh, voilà euh, alors je, je, je crois que je n'ai pas vraiment euh, Souvent évoqué cet aspect de ma vie euh, dans cette émission, mais je suis un gros sucker pour euh, tout ce qui est histoire d'amour, tragique si possible, euh, comique aussi. Mais voilà. Euh, sucker. Voilà. Et, euh, voilà. et euh, ah, tu ne connais pas
2: Mais bah, je vois pas. Je vois très bien ce que c'est mais je vois pas si ça commence à s'appliquer à ton ah truc. c'est un suceur Non, c'est
3: pas un suceur. Si, c'est de... un, <rire> un sucker. C'est un. C'est quelqu'un qui se laisse facilement avoir. D'accord. Euh, et donc et donc malgré tous les énormes défauts de ce film, car il est bourré de
4: défauts. Tu as chialé comme une petite Madeleine. Voilà. De,
3: de narration, de, de, de Je veux dire, j'ai l'impression qu'un tiers du film est fait de, de, de stock shots de Getty Images montés sur la musique de Max Richter. qu'il
2: y a, qui a pas le, la watermark ou Getty Images. Ah c'est euh, pas grave finalement. C'est
3: euh, c'est compliqué et pourtant, exactement. J'ai eu des chialades pas possibles devant la poésie juste incroyable de certaines séquences. Euh, qui sont euh, qui sont magnifiques. Euh, alors après, bon, ça aide un peu que euh, Ewan McGregor et Eva moi perso un Surrey c'est quand ils veulent, il euh, n'y a, a pas de problème. Donc, euh, ça je connais euh, le mot. Voilà. <rire> et euh, et voilà. Et, euh, et euh, <rire> la musique de Max Richter donc surtout et qui est peut-être euh, au-delà -au de la poésie du non pas du film mais de certaines situations et surtout tout le côté euh, existentiel du film, c'est-à-dire euh, aimer de plus en plus fort au fur et à mesure que tout ce qui nous permet de d'analyser de, de, la réalité physique et émotionnelle, enfin physique surtout de, de, de cet amour euh, s'efface c'est quand même un concept qui est juste absolument magnifique je rêve de ce qu'aurait donné le film je sais pas, avec un quaron ou, un, ou même un Joe Wright enfin Là pour le coup. et pourtant David Mackenzie, je veux dire c'est quand même pas le dernier des manchots euh, et après il a fait les points contre les murs et Cheria, qui sont quand même de sacrés films quoi donc euh, c'est une espèce de rendez-vous manqué mais en même temps euh, voilà c'est quand même un film assez euh, assez bouleversant et, euh, et si vous connaissez pas la bio de Max Richter, je vous conseille notamment le morceau Luminous qui est juste euh, euh, voilà
4: voilà vous l'avez vu oui et bah pareil que toi <rire> non mais ça euh, Perfect Sense c'est vraiment pour moi un... C'est l'exemple type du film raté, mais que tu peux pas détester, quoi. C'est moi bon, aussi toi toi t'aimerais pas Cyril. Je pense que tu
2: serais pas tu serais pas la cible. Le pauvre. Mais... quelle <rire> agressivité. Moi je me <rire> fiche à tout le temps, c'est les conséquences de l'amour de Paolo Sorrentino et si l'on d'amour Ouais mais position je... pareil aussi. Euh... Ouais mais regarde alors. Mais vu et je préfère que ce soit Véronique qui en parle mais qu'elle euh, l'a vu mais je n'ai jamais entendu parler de ce film là avant aujourd'hui Ah ouais euh, jamais ça me dit rien du tout. Ah ouais vraiment pas du Coutilé, tout. est est visible sur Netflix euh, actuellement Non, je en
1: salle, je l'ai vu en salle euh, à sa sortie et euh... J'en garde peu de souvenirs, hein, je te cache pas que euh, voilà. Et, mais après, euh, quand tu en as parlé, il m'est tout de suite revenu des images, effectivement, euh, de beaucoup de romantisme, en fait. Et, mm. euh, et d'un film à concept euh, plutôt intéressant, euh, mais pas forcément abouti. Non, c'est clair, ouais. euh, mais, mais pas détestable, effectivement. Il ouais, y, y,
3: y a
2: un concept. côté mais un ouais, peu gadget, mais. Ouais. Euh... Quand, quand il y a les pics, c'est genre ça dure quoi une journée, de jours, enfin c'est genre très court le temps des pics. Euh... Ouais, c'est quelques heures. Là, ah, d'accord, c'est ce point-là, ouais. d'accord, ok. Ouais. Ouais.
3: Et en fait quand tu analyses en plus la structure du film C'est une pure structure de comédie romantique mmh. C'est à dire ils se rencontrent mais il y a un truc qui fait Que ça va pas marcher, ça foire à un moment, et puis ils se retrouve. Voilà. C'est exactement ça, mais appliqué mmh. à un fond de, de, de existentiel et mmh. science-fictionnel, science pré-apocalyptique même, parce qu'il y a des scènes quasiment de, de... Parfois on se croirait presque dans... Euh, parce que ça se passe, à, ça se passe où d'ailleurs Je ne sais plus, je crois que ça se passe à Londres. Ouais, je crois que c'est à Londres. Euh, ouais, c'est ça, ça se passe à Londres. On se croirait presque dans, euh, dans 28 jours plus tard euh, mmh. avec, euh, avec les rues un petit peu en Oui, c'est assez
1: intime voitures. quand ouais. même. Comme, euh
2: puis cette, cette scène finale juste j'ai un une question pour Laurent j'ai déjà fait ça plusieurs fois c'est des fois je m'intéresse à des compositeurs de musique j'écoute des BO de films que je n'ai pas vus et des fois des BO mortels que j'écoute plein de fois et des fois quand je vois le film après je suis très déçu de comment les musiques ah. utilisées et toi du coup ça t'a fait comment euh, euh... je, je t'avoue que, que ça d... a d... beaucoup joué pour la côté émotionnel au, au début hein. ça
3: m'a un peu gêné parce que le film commence direct sur le sur ce qui est pour moi le thème le plus fort du, de, de la BO <rire> sur une voix off un petit peu bateau à base de oh le monde il est beau le, là, et tout je me suis dit bon si c'est ça l'utilisation qu'il en fait ça me fait chier mais au final euh, voilà, il, après il la place quand même sur des scènes qui sont émotionnellement très fortes et ça booste le tout euh, et, euh, et ça fonctionne du, du feu de Dieu mais après mais, je vous conseille tout Max Richter euh, oui. Et, oui. notamment sa sa recomposition des quatre saisons de Vivaldi oui. qui est juste à tomber par terre oui. et il est en concert très écouté, bientôt euh, ouais. il est en concert très bientôt à
2: Paris euh, et il n'y a plus de place et je suis putain de dégoûté j'ai perdu mon corps encore un film que j'adore et qui nous est un drame romantique <rire> ouais mais c'est pas c'est pas, 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 pas que ça, j'ai perdu ouais. voilà, Non mais je, je suis curieux que tu le ah et ouais. que tu, tu ouais. ouais. vois et que Je ne vois pas du tout, j'aime hum. pas la fille Je vois même pas hum. le... McKinney. je connais parce qu'on a sorti ses films chez Wallside hein, Mais du coup, je savais pas qu'il y avait ce truc là avant Quelle je... qu
1: hum. super idée de casting, hein, les deux ensemble J'adore euh... comme McGregor
2: Non mais ça marche Ça
4: marche, ça t'accroche tout de suite et Ça te touche voilà, ça t'énerve aussi. On faire oui, battre, oui, évidemment. Mais il y aura un truc comme la
2: Bucklist, du coup. qui n'est pas la chaîne list, c'est à côté. Et tu buck, si, la... si,
4: comme nous aussi, tu, tu es tout ému. Je changer un message.
2: Je verrai ça.
1: Bon, et toi, Cyril
2: Tu sais déjà ce dont je vais parler Je sais, mais on en a parlé avant. Un film dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines, pour vrai dire, et on ne l'avait pas vu, parce que Laurent, pour une fois, n'a pas fait son travail de journaliste et d'aller le voir avant tout le monde. C'est donc la main visible de Late Wannell. Alors, je ne sais pas si du coup, tu l'as vu, Xavier, toi Non. Et Laurent Non plus. Donc, il n'y a que Véro qui euh, je vais vous faire le scénario parce que je crois qu'on qu avait parlé de la dernière fois. Cécilia Casse est en couple avec un brillant riche et riche scientifique. Ne cependant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur amie d'enfance et sa fille d'adolescence. Oula, qu'est-ce que je raconte En gros, elle, elle se barre de son
3: mari violent. Je crois que le synopsis est
2: invisible aussi. Elle se barre de son mari violent elle se réfugie chez un ami de sa sœur et il y a la fille de cette amie de sa soeur et tout et elle va essayer de refaire sa villa et entre temps son ex-mari se suicide elle hérite une certaine somme d'argent mais des choses bizarres vont se passer et forcément c'est un film de l'homme invisible on se doute bien que l'homme invisible euh, c'est son ex-mari mais voilà c'est pas que ça Il filme film est un peu plus loin que ça euh, j'adore les Hedges, j'avais adoré Upgrade euh, dont on avait parlé ici avant j'ai pas eu toutes ces euh, bloom sonneries genre euh, Annabelle 25 ou je sais pas trop quoi donc je sais pas s'il est toujours constant dans la qualité Là, il y a des très très bonnes choses. Euh... Mais je suis un peu déçu. Je vais expliquer pourquoi. Euh... Ça commence sur un générique de début qui est sublime. Il y a une idée géniale pour annoncer un titre. Euh... Je ne dis pas quoi, je vous laisserai découvrir le film. Euh... Un début... Euh rondement mené, et très vite, euh, l'ennui point, Qu'est-ce qu'il y a alors Ah, tu, 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 tu mâches euh, On va dire que le film est divisé en trois tiers, le premier tiers est un peu ennuyeux, mais se re sur regarder. Le deuxième tiers est parfait, je trouve que c'est euh, quand ça commence à, à se mettre en marche tout ce qui se passe et tout, et l'utilisation de l'homme invisible qui est assez bien utilisé, euh, assez, assez moderne on va dire, euh, ça c'est génial. Et puis il y a, et je ne dirai pas quoi, mais vernique euh, abondera ou n'abondera pas dans mon sens, un, un ultime sursaut, un dernier tiers qui je trouve annihilie tout ce qui a été fait avant. Et je, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça C'est con, il serait arrêté là. C'était parfait quoi. Et il a rajouté tout quoi. Donc avant de laisser la place à, à la parole à Véronique, juste de dire que l'actrice principale, c'est elle qui porte le film sur ses épaules, c'est Elisabeth Moss j'avoue je ne connaissais pas du tout parce qu'elle a fait beaucoup de séries télé des séries télé que je n'ai pas vu genre Mad Men et tout donc je, je, je... ah ouais non mais c'est euh... ouais.
1: The Man Tale sacré numéro. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, justement
4: à cause The Iron Tale, dans Invisible Man même moi qui ne l'ai pas vu voilà. bah, vu moi, le sujet il n'y bah, a que elle qui devient en tête j'ai pas, pas, les... pas
2: vu ces films là donc j'ai surtout vu euh, elle a fait deux films récents donc Us bon elle a un petit rôle c'est la mère ouais, euh, de substitution dans, enfin, de la famille on va dire qui remplace et euh, elle a fait un film que j'ai vu, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Light of My Life, qui est un film de Cassie Delafleck, un post-apo, qui est pas génial, quoi, qui sortira en avril, elle, je crois. Elle a
3: récemment joué aussi dans un film musical,
2: oui, Ro Waller Rose, euh, quelque chose,
1: je sais plus. Ah je ne sais plus, mais avec Walloon. Mm. Donc j'avoue, je une la rocaze, quoi.
2: Je la connaissais pas. Et juste avant de laisser la parole à Véronique, je vais laisser, je me refais traîner. Euh, il y a un très très beau score de Benjamin a euh, une très belle musique. Et lui, Wallfish, il, il est connu pour euh, pas mal de films d'horreur récents, comme les deux ça il a fait Lights Out, il a fait le Cure for Life de Gore Wiminski et il avait fait, bon ça moins bien, le Hellboy de Neil Marshall. Voilà ouais. C'est vrai que c'est la BO de Cure for Life, est très ouais, ben Là c'est une très très belle BO. Ouais, c'était de... Earth le
1: ouais, film au jour, une genre de Courtney Love. Mm. Euh, oui, bah, du coup moi aussi j'étais agréablement surprise, parce que je trouve que justement on avait fait l'émission sur les hommes invisibles, donc on s'était tapé plusieurs films, et là ça, ça, ça a exploré une autre piste, du coup c'était plutôt intéressant. Après je trouve que le film est... Pas forcément euh, complètement réussi parce que des fois c'est un peu trop surligné euh, son sous-texte et je pense que tu parles de la dernière partie euh, pour ça mais en même temps moi ça m'a fait plaisir de voir un film qui osait quand même euh, parler de certaines choses de la toxicité des rapports hommes-femmes etc. C'est pas très fin
2: voilà mais Pourtant, cet milieu, quand tout l'engrenage se met en place et tout, il y a quelque ouais. chose de, de jouissif et je me souviens, je me suis dit, putain, c'est mortel et mais tout. Coup, euh... Ce qui est
1: intéressant, c'est que j'avais euh, écouté juste euh, quelques jours avant un podcast où il y avait Iris Break a sorti un, un livre récemment, alors euh, j'ai oublié le titre, hein, pardon, mais euh, sur le female gaze et le male gaze au cinéma. Donc euh, comment est-ce que les hommes filment Enfin, euh, comment est-ce qu'on filme les femmes avec un regard masculin, on va dire, et comment est-ce qu'on filme euh, avec un regard potentiellement féminin Et en fait, là, ça me faisait plaisir quand même de voir que c'était pas filmé. Euh, euh, de manière, enfin, avec ce qu'on appelle un male gaze, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment assez clair. Et pourtant, c'est un homme. Donc, comme quoi, c'est pas une question de genre, en fait. Tu,
3: tu veux dire que ça n'a rien
2: à voir avec Holoman
1: Bah, un peu, ouais. Même si Holoman, c'était justifié quand même, parce oui, qu'on l'a, on oui. l'a expliqué. Et surtout, Holoman,
2: mais... c'est l'homme invisible, le personnage principal, alors que là, c'est l'ennemi du film. Euh... Et c'est intéressant ouais. parce que du
1: coup, prendre un autre point de vue et, et, et parler de ça. Et il y a notamment une scène que j'ai trouvé hyper intéressant. Déjà, le personnage de la sœur, je le trouve très intéressant. Et il y a un un, un, une scène dans un restaurant toutes les deux cette scène elle est top mais vraiment euh, le film a des, a des voilà. moments de
2: grâce en fait et des moments moyens et une ouais. fin bâclée et, et, et c'est ce qui retient, c'est con quoi de
1: manière plus anecdotique moi ce qui m'a déplu dans le film mais c'est parce que voilà j'ai une particularité il y a l'eau qui coule encore hein. <rire> je suis tripophobique
2: ah oui bah oui forcément il y a le un costume, truc qui euh... me
1: dégoûte dans ce film mais quand vous verrez le film vous saurez ah ouais, pourquoi
2: attends ça veut dire quoi tripophobe la peur des trous la peur des petits genre trous. les ouais. et tout
3: ah, euh, les ruches voilà. et tout
4: euh... le lotus euh...
3: ok oui c'est vrai que moi je ne suis pas euh, tripophobique mais parfois les petits ça te gêne c'est ton bête attention c'est vrai qu'on en fait surtout voilà
2: mais pareil il y a plein de bonnes idées qui renouvellent le on va faire non plus une relation mais il y a plein de renouvellent le style et pour une fois ça fait du bien je me demandais est-ce que ça ferait un film d'homme invisible où il a pas de Attention, mais en fait, c'est le film de, de Carpenter. En fait, ouais, parce coup, ça. finalement, euh, c'est soit quelqu'un qui en veut, soit quelqu'un qu'on quelqu profite pour faire des conneries, mais, mm. mais quelqu'un qui subit ça, c'est très peu finalement. Bah, si, l'homme visite de Wells aussi, mais. Bah, il est plutôt Donc, méchant quand même. Ouais, euh... mais il va pas utiliser ça. Enfin, bref, bon, mm. c'est surtout le côté euh, ouais. euh, très violent, de ouais. Man quoi.
1: Bah, euh, du coup, bah, c'est mon tour. Euh, moi du C'est coup... toi qui décides maintenant,
3: Xavier. Non, euh, ouais. ça. parce qu'on sait qu'on finit qu avec Xavier. Xavier. Finir Tout est je sais, programmé aujourd'hui. J'ai essayé de faire croire que c'était... Euh, euh, ça ne marche pas, ah, ils ne sont pas dupes. Oh, là, là. Euh,
1: moi, du coup, j'ai vu un, un très vieux film euh, parce que je, des fois, je vais à la cinémathèque pour me la péter un petit peu. La, <rire> la vous
3: allez voir, c'est génial. Non, non. Euh, ah, en 60 FPS, 4K. <rire> Il
1: y avait euh, toute une rétrospective Viterio de Sika à la cinémathèque. Et du coup, j'avais plusieurs films, dont Miracle à Milan, un film de 1951 donc un film italien Miracolo a Milano <rire> voilà euh, donc euh, c'est une fable en fait qui a été <rire> pardon écrite et adaptée euh, par Cesare Zavattini qui est un, un auteur italien euh, ultra connu en fait euh, en tout cas euh, pour ceux qui connaissent n'est <rire> pas parce que moi je connaissais pas j'avoue hein, mon, mon ignorance euh, <rire> Donc en fait le pitch de Miracle à Milan, euh, c'est Toto, <rire> c'est une histoire de Toto en fait, <rire> euh, qui est trouvé en fait, euh, qui, est, qui, qui est trouvé bébé, tout bébé, au milieu d'un champ de choux euh, par une vieille femme qui est un peu fantasque et qui va lui apprendre, euh, qui va l'élever en fait dans, une, dans des notions de générosité, euh, cultiver son imagination, lui apprendre les, les tables de multiplication aussi, voilà. Et en fait quand cette femme meurt euh, et une fois devenue adulte, donc il va à l'orphelinat, donc tout ça ça, ça passe à rapidement, il devient adulte. Et Toto en fait, va se retrouver dans un espèce de ghetto en marge de Milan, donc un espèce de terrain vague. Il va aider en fait, tous les SDF à créer une espèce de, de bidonville qui va devenir une vraie petite ville. Euh, mais en, à un moment donné, il y a des promoteurs qui vont arriver et qui vont vouloir reprendre la main sur ce terrain vague. Et, euh, et donc ça va forcément mettre à rude épreuve cette communauté et révéler certaines choses de la nature humaine et des personnalités. Et c'est surtout à ce moment-là que Toto finalement va revoir euh, sa, sa mère adoptive euh, qui va euh, lui donner des pouvoirs, le pouvoir de pouvoir exaucer les vœux euh, des gens. Donc, c'est là où intervient le fantastique, quand même, dans ce J film. J'allais
2: dire, du nom Véronique. Hein.
1: Ouais. <rire> du coup, en fait, justement, c'est une fable avec un esprit, enfin, vraiment quelque chose de magique. Et en fait, ça, le film a vraiment fait scandale à l'époque, enfin, en tout cas pour, concernant Vittérodesica, parce que c'était un des enfin, un des une des figures de proue, on va dire, du néoréalisme italien. Je regarde Xavier parce que je suis sûr que lui, il sait exactement ce que c'est. Euh, parce qu'il avait fait beaucoup d'œuvres de ce genre-là, notamment Le voleur de bicyclette. Il est très connu pour cette œuvre là Un classique. Voilà, un Voir classique. Un et en fait, le Miracle à Milan a certains des attributs de cette vague. C'est-à-dire qu'il va utiliser des acteurs amateurs, potentiellement des gens filmés dans la rue, avoir toujours un, ancré toujours son récit dans un contexte social, etc. Et là, typiquement, c'est l'après-guerre et le fait qu'il y a plein de gens en en Italie qui se sont retrouvés sans rien en fait donc euh, donc euh, bah, plein de gens on va dire qui étaient à, à la base des gens euh, euh, sous, bien, fréquentables mais qui se sont retrouvés euh, SDF parce qu'ils ont tout perdu euh, voilà euh, mais du coup ce qui est intéressant dans ce film là parce justement c'est son aspect magique euh, et, euh, et en même temps toutes les trouvailles de mise en scène que euh, de sica peut mettre dans ce film là typiquement moi j'ai quand même été bluffé 1951 il y a quand même un plan d'une caméra qui passe à travers une serrure. Quoi. Et euh, c'est tout idiot, mais euh, en fait, on se dit, bon, bah, euh, voilà, on n'a rien inventé. Et il y a plein de trouvailles visuelles comme ça, c'est hyper intéressant et ludique à regarder. En plus, le, disc le discours du film est positif, humain, et toujours très drôle, en fait. Et comme la plupart des films que j'ai vus euh, dès lui, c'est des films qui n'ont pas vieilli euh, sur la manière de raconter des histoires. Et la manière de ne pas être manichéen et de, en même temps, euh, être drôle. Voilà. Euh, J'avais vu aussi euh, deux autres films sur, dans cette rétrospective qui ne sont pas des films fantastiques, mais je veux quand même les citer. C'est Il Boom, de, qui date de 1914, 63, qui est là vraiment une farce, mais hyper drôle. Mais vraiment, j'étais morte de rire du début à la fin. Et, euh, et un autre film qui est plutôt un drame, s'appelle Le jardin des Finzi Fizziconti Contini, de 1970, avec Fabio Testi. Alors là, mon cœur bat ah, Fabio si fort. Euh, et du coup, euh, qui est plutôt un drame, mais il y a aussi beaucoup euh, d'humour. Enfin, euh, c'est superbement filmé euh, voilà donc je pense que ça vaut le coup de enfin si vous comme moi vous connaissiez pas ce cinéma là et forcément fin, vu de loin ça peut faire un peu peur parce que ça a l'air un peu du cinéma qu'on t'apprend à la fac de cinéma <rire> euh, et en fait ça vaut vraiment le coup c'est hyper accessible euh, voilà. Donc, il est fréquentable. Xavier connaît, les autres aussi. Je oui, Laurent bah, bien sûr. Deux
4: ans, je crois que tu as tout dit, mais c'est euh, ouais, vraiment mortel. Ouais. C'est vraiment, vraiment mortel. il faut pas avoir peur du cinéma italien de cette époque. Il y a des choses de dingue dedans. Quoi. Moi, j'avoue qu'à la base, c'est quand même un type de cinéma qui me faisait un peu peur.
2: Ouais.
4: Et du coup, euh, en allant bosser là où je bosse, forcément, j'ai dû bosser sur du cinéma italien de euh, catalogue plus classique. Hein, ouais. plus ce qui, euh, qui m'a permis de, de découvrir plein de choses. Umberto Di, par exemple, euh, Dino au, nom, au, au nom du Paperois, Dino Risi. Enfin, euh, vraiment, il y, y, y a plein de cinéma comme ça dans, dans, oui, dans la collection qu'on qu a sortie. Et, que... et en fait, euh, tu, tu te rends compte que ouais, c'est euh, absolument dingue ce qu'il y avait euh, au cinéma italien, euh, même dans les années 50, 60, des comédies, des drames, mais des ouais. trucs qui sont vraiment prenants, vraiment poignants. C'est euh, dingue, c'est jamais dans l'ennui. Alors que l'image qu'on t'en donne... Oui. C'est toujours un cinéma autorisant, prétentieux, chichiteux. Voilà, franchement, c'est rythmé. Euh, pas du tout ouais, quoi, c'est moderne. Ouais, vraiment succès, le, en fait. le film, le film à l'italienne, c'est un film, enfin c'est un film vraiment vivant quoi, c'est mmh. sanguin, c'est vivant, c'est frais, c'est voilà, vraiment je me suis jamais fait
2: chier devant un film. Et en fait. par rapport à Toto, c'est un personnage emblématique, ça, il y a Toto qui mourut sans ouais. foi, y a ça c'est un personnage ouais, qu'on ouais. qu revoit toujours euh, euh, qui est extrêmement
4: populaire ça, en Italie. C'est quoi hein. l'équivalent français En fait, euh, euh, le,
1: le titre du livre dont c'est adapté c'est Toto il bueno je crois. Et c'est un personnage, de, de perso un personnage oui, oui. gentil en fait, un peu ouais. naïf mais oui.
2: peut-être. Non, c'est un peu comme Non, vous ça s'appelait comme en Chine. Pas... Non, c'est pas vraiment ça non plus. Non, non. non
4: il y Ah il y avait a si il y a il y a un il y a une série de films japonais euh, avec un héros. Je ne sais plus combien il y a de films, mais il y en a une blinde. Quoi. Je crois que c'est la, la série mais... de films la plus longue euh, ouais. japonaise. C'est à peu près cible de perso. Est-ce que, que ça vient quoi. de là, les blagues, au final
1: Non, pas du non. tout. <rire>
2: <rire> <rire> je sais que c'est un personnage qu'on voit dans, pleine, un, un dans plein de films. C'est un nom qu'on voit dans plein de films italiens ouais. et tout. Et ah je, ouais. je sais que c'est une sorte de figure un peu euh, tutélaire en Italie.
1: Bon ben bah Xavier, à toi
2: Bah oui,
4: bah en fait, euh, voilà, comme vous avez compris, si je suis à la fin, c'est qu'il y a sûrement une très bonne raison, puisque tout était prévu, il y avait un je plan de qui écrit à la fin des... <rire> Donc en fait, euh, c'est tout simplement, j'avais prévu de, de, de faire un œil du pif qui n'avait rien à voir, et, euh, et j'ai eu l'idée, pour préparer l'émission, de voir un documentaire dont j'avais déjà entendu parler, puisqu'il avait été euh, diffusé à Busan en 2014, et euh, bah, j'avais jamais mis la main dessus donc je me suis dit tiens c'est l'occasion je vais le chercher un peu il s'agit donc de Garuda Power The Spirit Within de Bastien Merson j'espère que je prononce bien Bastien. je suis désolé. Bastien ouais. Excuse-moi Bastien. <rire> voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, le monsieur en question, il a écrit des articles pour Madasia, Comité Asia Pulp, et il avait déjà réalisé un, un documentaire sur le cinéma indonésien qui s'appelle Cinéma indonésien, un, cin un cinéma en suspens.
2: Il
3: est aussi pas mal impliqué dans des festivals de cinéma. Un ouais, jour le NIF,
2: pardon. <rire> <rire> il en a présenté à Lyon si vous avez lu. Et
3: puis il était un festival qui vient de quitter, je crois. Vesoul,
2: il a, il a pendant plus longtemps, plus il, il a bossé au festival des cinéma asiatiques de Vesoul, il a bossé aussi un petit peu c'est enfin, a... C'est un, un mec qui a beaucoup brolingué, qu'on connaît bien, un mec très gentil et très sympa, qui écrivait d'ailleurs sur Cinemasie à l'époque sous le nom de Happy. Voilà, okay. Happy. Voilà.
4: Et euh, donc, du coup, ma recherche euh, s'est soldée par un échec à la base, avant de me rendre compte que le Garuda Power avait été racheté par une petite boîte qu'on appelle Whiteside <rire> <rire> et euh, avait changé de titre entre temps donc maintenant il s'appelle dans le feu de l'action 90 ans de cinéma d'action ah bah en plus je, je l'ai vu il était en bonus de The Red, The Red 2 il est en bonus 2, de The Red 2 donc voilà. sur une des rondelles bonus ouais. donc précisément ouais. sur le Blu-ray de l'édition Whiteside si
2: vous, avez, vous achetez l'édition
4: belge mm. vous ne l'aurez pas
2: fun fact quand je suis arrivé chez Whiteside le premier truc sur lequel j'ai bossé c'était justement sur The Red 2 et j'avais Bastien dans les bureaux que je me suis fous et tout et j'ai dû bosser pour l'envoyer au labo et tout, enfin, c'est le truc rigolo. Voilà. Et fun
3: fact 2, j'ai écrit un papier sur le documentaire du coup. Bah, bah,
4: voilà. Bah, bah, voilà. Désolé j'ai rien. Ah, mais... Tu me déçois <rire> beaucoup. <rire> Et euh, bon, donc du coup, euh, bah, j'ai regardé un bonus que j'avais et <rire> que je n'avais jamais regardé.
2: Qui à la base était un film, vraiment comme, prévu comme un film, et qui a été acheté pour bonus, mais à la base c'était prévu comme étant un film.
4: Voilà, donc en fait c'est euh, un documentaire de 76 minutes qu'on pourrait qualifier de docu-fiction, mais en fait la fiction sert en fait de décorum pour le documentaire. Donc attention, hein, on est quand même dans quelque chose d'assez précis. Donc il s'agit d'un documentaire de 76 minutes qui était sorti en 2014, et qui va donc euh, retracer l'histoire du cinéma d'action indonésien. Alors, attention, le cinéma d'action indonésien, euh, c'est pas exactement le cinéma d'action qu'on peut retrouver dans d'autres pays. <rire> Il y a un mélange de genres qui se fait très naturellement, euh, qui est lié en plus à la culture indonésienne. Donc, dans le cinéma d'action indonésien, on peut aussi retrouver beaucoup d'éléments fantastiques, voire horrifiques. Et, euh... Ce qui m'a donné envie de parler du documentaire, c'est que j'ai trouvé l'approche le, le, euh, très, très intéressante. Et du coup, j'aurais tendance à dire que si vous écoutez cette émission que vous avez aurez deux, je vous conseillerais d'arrêter de l'écouter, de regarder le documentaire que vous avez chez malin, vous, et ensuite être, vous com revenez. Attends, comment,
2: on va, comment on va être payé attends, attends, On fait une pause <rire> 1h17, voilà, bon, <rire> vous êtes revenu on, bon. voilà,
4: on peut continuer. Voilà. Euh, donc du coup, le documentaire euh, va commencer de manière euh, fictionnelle. On va voir euh, une sorte de sosie de Barry Prima, qui va regarder un écran suspendu euh, entre deux, euh, deux pics de bambou. Et euh, on va ensuite se retrouver dans un cinéma délabré où une personne euh, de la Cinémathèque de Jakarta va nous présenter l'histoire du cinéma indonésien. À partir de là, on va voir se dérouler 90 ans de films. C'est très rapide, mais en même temps, c'est des petites touches qui vont permettre de comprendre le... le, le, le L'histoire générale, la, la trajectoire générale. Donc même si à la base, on n'est pas exactement dans le, le type de documentaire le plus informatif, même s'il y, y a vraiment des choses très, très intéressantes pour le, le, le profane, euh, ce documentaire, ce qui m'a vraiment plu, c'est que même en connaissant les films, quand je les finis, j'avais juste une envie, c'était de me taper du cinéma indonésien. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal pour ce genre de documentaire. On va commencer à partir des premiers films, donc, sous l'occupation hollandaise les premières adaptations comme euh, l'adaptation euh, du Roi des Singes et euh, on va voir aussi euh, les types de productions hollandaises en Indonésie à destination aussi d'un marché chinois et on va voir que le, déjà même dans les années 30 on se, on se retrouve dans un, un, un type de film qui est euh, un petit peu comme le cinéma chinois donc beaucoup d'actions, quelque chose un peu beyond Van Life, mais encore un cran au-dessus. Il, il y a eu du, des cinéastes chinois et des, des, Tout à fait. des entreprises chinoises de cinéma qui se sont implantées sur le sol euh, Tout à fait. local. Ouais. Et du coup, en fait, on va arriver à une sorte de mélange entre la, la culture locale, la culture de l'Ouest. Donc, par l'occupation ho ho hollandaise. Une, 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 beaucoup de, 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 la, la Chine va amener aussi tout un décorum de cinéma, d'arts martiaux qui va être digéré par l'Indonésie. Le Japon aussi, qui va emmener encore d'autres choses. Sous l'occupation. Petite... D'ailleurs,
3: de... ah, je t'embête te, te, juste deux secondes. Ce, que, ce qui était intéressant, c'était que pendant l'occupation, toute l'industrie indonésienne a été monopolisée uniquement pour des films de propagande mmh. euh, et que par la suite euh, en revanche certains techniciens sont restés et puis surtout il y a eu tout un savoir-faire aussi qui a été transmis aux équipes locales et qui finalement a été réutilisé après pour la naissance la vraie naissance du cinéma indonésien mais, euh, mais c'est vrai qu'il est, est là ce cinéma qu'on connaît aujourd'hui c'est vraiment une espèce de, de produit de, de, de plein d'influences
4: extérieures
3: assez fascinant
4: euh, justement c'est ce qui, ce qui transpire en plus dans ce documentaire c'est que suite à ces différentes occupations qui vont, euh, qui vont façonner ce type de cinéma parallèlement à ça il y a le sous-texte politique lié au pays donc tout le climat social euh, et politique de l'Indonésie et en fait on va arriver à un type de cinéma extrêmement politique, extrêmement populaire qui va essayer de se rapprocher de plus en plus de la, la véritable culture indonésienne qui est phagocytée par les différentes cultures des autres pays. Et c'est comme ça qu'on va arriver à des œuvres comme euh, The Warrior, par exemple. On en parle beaucoup dans le documentaire. Et, euh, <coughs> et qui, petit à petit, va être un, un, un cinéma qui est donc populaire, qui va parler de l'Indonésie et qui, ensuite, bien des années plus tard, va être réutilisé en, de, comme, comme si c'était des films de propagande, par le nouveau gouvernement qui va être mis en place. Ça, je vous laisse voir dans le documentaire, vous allez comprendre. C'est assez passionnant. Bah, moi, je vous conseille vraiment de regarder ce truc. Euh, C'est euh, passionnant de bout en bout. C'est très court. C'est trop court pour 90 ans. Mais en même temps, ça va être
2: vraiment suffisant pour vous donner grave envie de regarder. Quoi. Et Juste pour rendre hommage à Bastien, parce qu'en fait, il a tendance à, à... Quand il va dans une, dans une cinématographie, genre je me souviens pour la Thaïlande ou le Laos, des choses comme ça et tout, il a... Il va vraiment dans les très fonds des productions les moins vues. Il arrive à trouver des copies dans des cinémathèques paumées, les ramener. Enfin, il a fait beaucoup pour le cinématique et je trouve qu'on lui a jamais trop rendu hommage. Et il a vraiment, là, je que ce documentaire, dit qu il dit qu'il va très loin. C'est pareil, il a toujours fait ça. Il, quand il fait quelque chose, il y va à fond. Et il va vraiment les aller... où personne l'attend et où personne ne savait même pas que ça existait ces genres de films. Il les ramène, euh, voilà, il les ramène en France pour les montrer. Donc voilà, je, je Mais lui rendre son le, hommage.
4: Le, le truc, c'est que le, le, le cinéma indonésien, très souvent, on considère que tout de suite, ça va être un cinéma nanar. Euh, par exemple, si tu prends des films comme... La Revanche de Samson. Les, la Revanche de Samson, Les Primitifs, de toute façon, en plus, c'est le même réel. Ouais. Euh, tout de suite, tu vas, tu vas penser Nanar. Mais... Moi, je pense généreux, moi. Ouais, mais voilà. Des fois, c'est nawak, des fois, c'est généreux. Bah, mais cool, en fait, hein. globalement, quand tu penses au cinéma asiatique, c'est tout ce que t'aimes dans
2: le cinéma ouais, chinois. Ouais. Sauf qu'il y, y a la petite touche en plus. Et qui quand tu sortais qu à l'époque, dans les cinémas de quartier, les gens, ils allaient voir ça avec un regard sûr. pas du tout cynique. Ils étaient contents de voir... Euh... Des trucs complètement ouf, comme dans la Roche de Sanson. Ouais, c'est où... ça. Après, des fois, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que c'est des trucs qui sont vraiment des images que tu vois nulle part. En fait. C'est des images que tu vois nulle part.
4: Et, et en plus, c'est un type de cinéma qui, dans son pays, amène vraiment la cohésion. Il y a un type de projection, vous verrez, c'est présenté dans le documentaire. Je ne me souviens plus exactement du nom. C'est littéralement, même dans un village, tous les gens vont venir. Et alors même que l'écran le, le, n'est pas encore placé, euh, tout n'est pas encore préparé, il ouais. y a plein de petits commerces qui se créent, les gens arrivent, ils vont discuter entre eux, ils se préparent, ils vont manger, rigoler et tout, tout le truc se prépare, et puis d'un seul coup la projection est prête, tout le monde vient s'asseoir, tout le monde regarde, tout le monde s'amuse devant. Voilà, c'est une autre vision du cinéma
2: ouais. et je, je l'ai trouvé vraiment très belle. Alors quoi. que maintenant, c'est sur Netflix avec un bouton pour s'appeler l'intro parce que c'est trop relou. Ouais, <rire> je, déteste un cette peu <rire> je déteste option. dans Netflix.
1: Bon, euh, donc ce documentaire donne envie, mais nous aussi, on va essayer de vous donner envie. On passe au dossier. En décembre dernier, Joko Anwar a fait l'honneur de venir au pif pour présenter son avant-dernier film, Gundala, sur l'écran du Max Linder, Panorama. J'espère que vous étiez tous là. En première
2: française. Non, euh, européenne, européenne. J'étais ah. pas là, moi. Oh, première Européenne. Comment toi J'ai un travail, moi.
1: <rire> nous avons profité de sa présence pour l'interviewer. Merci, Xavier, pour ton aide. Euh, bien sûr, euh, nous avons commencé par discuter avec lui de Gundala.
0: J'adore le PIF. J'adore les gens ici. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je voulais vraiment que Gundala ait sa première Européenne au PIF. J'ai dit à mon producteur « Ne le donne à
4: personne d'autre en Europe. Donne-le au pif en premier.
0: » Gundala était un personnage de comics indonésien publié entre 1969 et 1983. J'ai grandi avec Gundala. L'Indonésie a une large littérature
4: de comic book, mais Gundala était mon préféré entre tous.
0: Puis, en 2003,
4: j'ai entendu dire qu'une société appelée Bumilangit, que l'on pourrait traduire par ciel et terre, allait faire une adaptation de
0: Gundala et qu'ils avaient acquis les droits de la plupart des comics indonésiens de 1954 à aujourd'hui.
4: Et j'ai pensé que ce serait super intéressant d'essayer d'être impliqué sur le projet, vu que je connais très bien le personnage de Gundala, et que j'adore le comic
0: book. Puis le développement s'est tiré jusqu'en 2017, et c'est là qu'ils m'ont contacté pour me
4: dire, on bosse sur Gundala, et on a testé plusieurs réalisateurs, mais ça n'a pas marché.
0: Alors, on a pensé à toi. Mais d'abord, on veut savoir si tu es familier de cet matériel. univers. J'ai dit, bien sûr, j'ai grandi avec Goundéa. In et avec les,
4: les autres comic books aussi, puisqu'à l'époque, la seule chose que je faisais, c'était aller voir des films au cinéma et lire des comic comics.
0: And said, if you are given Ils m'ont dit, si on te donne le projet, comment vas-tu t'y prendre parce que c'est un, un comics qui a été écrit long il y a longtemps et qui doit et être mis au goût du jour euh, pour parler au public uh, indonésien d'aujourd'hui. Um, so Dès le premier
4: rendez-vous, uh, je leur ai exposé mes idées pour le
0: film. Ils ont adoré, ils ont tout de suite dit « Faisons-le ». Le projet a été greenlighté, c'est ainsi que la
4: production a commencé. En fait, le challenge avec l'adaptation de Gundala de nos jours, il passe seulement pour un public étranger, mais aussi pour le public
0: indonésien. Moi, je
4: connais Gundala car j'ai grandi avec lui. Mais le comics a cessé d'être publié au tout début des années 80, alors les gamins qui vont au cinéma d'aujourd'hui ne connaissent pas Gundala.
0: C'est là le challenge de porter ce super-héros à l'écran. Pour ce premier film qui commence un univers, nous donnons quelques clés. Nous donnons des indices sur le personnage et son histoire, mais nous ne voulons pas tout révéler. Par exemple, nous avons un des personnages qui est présenté comme un être humain lambda mais à la fin on s'aperçoit qu'il va devenir plus important. Il n'est pas encore un
4: super-héros dans Gundala, mais il va devenir un super-héros dans le prochain film de cet
0: univers. J'écris tous les arcs narratifs pour les prochains films, j'imagine l'architecture de cet univers. Bien sûr, j'ai écrit et réalisé ce premier film et je vais coproduire les autres films. Jusqu'en 2024, nous prévoyons de produire huit
4: films en comptant le premier
0: Gundala. Donc il y en a 7 dans les tuyaux. Je vais en réaliser certains, pas
4: tous, mais je superviserai tous les scénarios. En fait, il y a déjà eu une adaptation de Lagundelle en 1980. Je me souviens l'avoir vu étant enfant et j'en attendais mieux car je connaissais cet univers par
0: cœur. J'étais assez, assez déçu parce que je, je n'avais pas vu ce que je voulais see, voir en tant que fan du comic book. Um, J'ai grandi avec l'idée d'en uh, faire une adaptation the, pour lui donner the the le traitement qu'il mérite. Uh, just a And, um, there were also Il y a eu d'autres tentatives de faire des films de super-héros en Indonésie récemment. Depuis les dix dernières années, peut-être deux ou trois films de super-héros ont été faits, mais n'ont pas rencontré beaucoup de succès. Gundala a été le premier à avoir du succès. Il est sorti en Indonésie en août, et le public a répondu présent. Ça a été un carton de box office. Beaucoup de gens veulent connaître la suite. En fait, avant que le film sorte, il était très attendu par les fans. Certains d'entre eux étaient des artistes et ont fait des artworks pour Gundala. Et à la fin, on a reçu près de 3000 fanart, c'était fou. Even, um, one of the illustrators from Il y a DC même un des illustrateurs de DC Comics, très intéressé par le projet, qui en B a fait un pour nous. Certains ont écrit des chansons en hommage au film. Si vous regardez le, le film jusqu'au bout, après le générique, vous entendrez sept chansons. Il y a chansons. Et ils ont été créés par des fans. Nous en avons reçu 300 et nous nous sommes dit qu'il fallait en faire quelque chose. Ils avaient mis du cœur à faire ces chansons, les écrire, les enregistrer. Alors on a dit aux producteurs, pourquoi ne pas en mettre certaines au générique Pour être reconnaissant envers les fans qui les ont faites. C'est pour ça que chez ces musées. Le plus intéressant
4: sur ce projet, c'est que c'est autant un projet fait par nous que par
0: les fans, ils nous soutiennent beaucoup et on va même recruter des scénaristes parmi les fans, car beaucoup ont écrit des histoires et s'est dit qu'il fallait organiser un, un concours. concours. Making a contest. And, um, you know, probably recruter... Nous allons recruter des fans en tant que scénaristes. Ce projet appartient à tout le monde.
1: Du coup, on est les trois à avoir vu Gundala au pif. Vous, vous en avez voilà. pensé quoi Et Moi, j'ai fait une petite sieste. Voilà, Faites ta petite sieste, Laurent.
4: Euh, du coup, moi, pendant l'interview, pendant en fait, je disais que Gundala, ce que j'avais aimé, c'était le. Le, 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 tout le côté social qu'il avait mis dans son film de super-héros et, euh, et qui du coup changeait beaucoup comparé à ce que Marvel pouvait, euh, pouvait livrer et euh, que ce soit à la fois euh, la culture indonésienne mais en même temps le, le regard sur les différentes strates de la population de l'Indonésie et, euh, et, euh, et en fait euh, Gundala c'est pas un film que moi à la base j'ai trouvé parfait dans le, dans le film de super-héros même si personnellement j'avoue que les films de super-héros j'en ai ma claque, Donc, je suis vraiment pas le, le public mais justement toute la partie sociale, les personnages tout ce que ça raconte derrière euh, moi c'est vraiment ça qui m'a plu en fait dans le film donc euh, voilà, quoi. après, c'est euh, avis euh, purement personnel. Je ne sais pas comment vous l'avez pris.
1: Ah bah moi, j'avais j'avais été vraiment surprise euh, parce que c'était, en fait, parce que je savais pas à quoi m'attendre. J'avais peur, effectivement, de ce côté un peu nanarque euh, dont tu parlais, euh, euh, Cyril, euh, parce que je me suis dit ça va forcément
2: être tu qu'il parlait d'un ah, ouais, oh, mais que, pas, pas qu'il se pensait lui ça mais qu'il qu y ait un truc derrière... intelligent
1: qui a dit je pense que c'est toi c'est pour ça <rire> euh... merci <rire>
2: voilà c'est fait euh... <rire> elle dit l'inverse de ce qu'elle pense c'est ça qui est génial hein.
1: euh, non et du coup euh, effectivement j'avais peur que ce soit un peu cheap ou euh, que ce soit ridicule euh, même si euh, les Marvel sont très grands pour se, se ridiculiser tout seul mais, euh, mais ouais en fait euh, ouais, comme tu dis en plus il y, 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 y a un contexte et tout et ça, tu dis finalement il manque vraiment ça dans les Marvel aujourd'hui c'est un contexte en fait et là ça fait du bien
4: Mais c ça, ça te met à un niveau humain et, euh, et je trouve que émotionnellement du coup ça fonctionne mm
1: -mm. mieux
2: moi j'étais à fond sur la bande annonce le fait qu'en plus on adore Joko mais, mais voilà j'étais vraiment la bande annonce elle me rendait fou quoi. Euh, pour, pour pas tout vous cacher à la base le film on pouvait pas l'avoir parce qu'il devait être vendu pour une grosse plateforme genre Netflix ou Amazon et tout quoi. donc c'est vrai qu'il y a plein de festivals internationaux qui l'ont pas eu et en fait, pendant ces ils m'ont dit "Bah finalement, c'est bon. Le deal, c'est pas fait." Est-ce que t'es toujours intéressé je fais, ah, Putain ouais. ouais. » Donc ils envoyé un lien. Je l'ai vu du coup sur une petite télé. J'ai pas eu la chance de découvrir sur un grand écran de cinéma comme vous. Et j'étais un petit peu déçu par rapport à mon attente. Alors pas pour, pour plein de raisons. C'est-à-dire que je trouve le film super beau. C'est-à-dire que la photo est magnifique, il y a euh, pléthore de décors, euh, enfin, on prend plein la gueule et tout. C'est un film qui a, qui, a une, qui a une très belle production de Valou, qui est très très beau. Mais j'ai trouvé trop long. Euh, il, il dure quand même quasiment, enfin, il dure plus de 2 heures. Et je trouve qu'un quart d'heure vingt de moins, ça aurait été pas plus mal. Euh, et euh, ce que je veux dire, c'est la fin qui a été un défaut, c'est que enfin, c'est un peu le bordel, mais c'est aussi ça que j'ai aimé. <rire> j'ai aimé le côté euh, un peu à la Choyark où il en met des tonnes. Voilà. J'avoue, ça me ça à me plaire, mais moment c'est vrai que je pense que lui, c'est plein de gens, ça a dû les gêner. Le voilà. Moi, ça m'a pas gêné parce que je suis tuer mais je me dis, plein de gens, ça a dû les gêner parce que euh, euh, c'est trop, il y a trop de trucs. Et aussi, ah, un truc que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est les bastons, je les trouve pas terribles, en fait. Euh, mmh. Tu te dis, c'est un mélange de The Raid et d'un de, 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 film de super-héros, ça va être mortel. Et là, les bastons... Sont, je sais pas, je sais pas si... Alors
1: la première est quand même assez impressionnante je
2: pensais surtout celle avec des machines dans enfin, une sorte d'usine je sais pas trop quoi et ouais. Tout. Ouais, je m'attendais pas que ce soit plus ouf que ça en fait et, mmh. euh, et la première effectivement quand t'as l'armée de, de, de ouais. l'ouvrier qui attaque là, ça, très ouais. beau, ça fait 13h2 là, le passage de la prison mmh. voilà, c'est ça que je reprocherais, c'est le, le côté trop long et euh, les bastons pas forcément au niveau de ce que j'attendais mais ça promet du lourd pour la suite Surtout qu'il ne l'a pas dit, mais il y a prévu. Donc il est, il est bah, on va en parler euh, voilà. tout de suite, parce que justement, ouais. je ne sais et pas
1: si, si, vous, euh, si vous vous souvenez euh, de la séance. Au début en fait, du film, il y a un espèce de carton euh, avec plein de super-héros qui rappelle un peu celui de Marvel. Il y a eu pas mal de rires dans la salle. Et du coup, on lui a posé la question sur euh, les super-héros indonésiens.
0: Le logo avant le film regroupe uh, tous les comic, personnages uh, de comics que, que nous avons. That we have. Not all, but some of them. The, the Pas tous, mais we ceux qui vont être portés à l'écran. Uh, et uh, uh, yeah, like, oh, well, like, en they effet, le public du pif a
4: été surpris the de the voir British les super-héros indonésiens.
0: Et mais quand le film a commencé, film ils, start, ils se sont tués. Yeah. <laughs> yeah. Je pense qu'ils ont qu cru que
4: le film serait une comédie, mais après la scène
0: d'ouverture, tout le
4: monde est resté silencieux. C'était intéressant. La différence entre les super-héros indonésiens et américains, c'est que les super-héros américains ont souvent affaire à des
0: extraterrestres.
4: Certains viennent eux-mêmes d'autres planètes.
0: Alors que nos super-héros
4: se réfèrent à la mythologie ou aux légendes du folklore indonésien.
0: Avant l'Indonésie, telle qu'on la connaît, il y avait ce territoire immense, morcelé en de nombreux royaumes.
4: Les histoires de ces royaumes débordaient de mythologie et de mysticisme qui ont nourri les personnages
0: des comics. C'est la différence
4: entre nos super-héros et les super-héros américains. Différence que je trouve très
0: intéressante. On a ainsi des guerriers des temps anciens. Certains ont des origines qui remontent à la préhistoire avant l'humanité. Avant que l'espèce humaine ne règne sur Terre, il y
4: avait des espèces semblables aux humains, mais plus fortes, plus grandes, avec des capacités physiques plus développées que celles de l'Homo
0: sapiens. Leurs histoires remontent aussi loin.
1: Du coup, les super-héros indonésiens, ça vous parlait Vous connaissiez déjà
4: Alors, moi, je connaissais pas beaucoup avant de voir Garuda Power, justement. Il
2: ouais, n'y en avait pas un euh, euh, C'était peut-être pas Thaïlandais, non euh, Un truc avec un Red Eagle, je sais pas quoi. C'était peut-être Thaïlandais, ça, non euh... ah, Je
4: crois que c'est Thaï, ouais. ouais. Le mec qui était sorti chez Whiteside. Ah, ouais, C'était ouais, le mec ouais, qui avait fait
2: ouais. le Test of Team, machin et tout, je crois ouais, que c'est ça. Mais je... Non, c'est Thaï, ça. Thaï, ouais, Thaï, à vérifier toi, donc, je euh... donc je connaissais pas non Véronique je ne connaissais pas les super indonésiens du coup
4: ouais. <rire> non mais du coup dans, dans Garuda Power justement j'ai appris qu'il y avait eu un, un âge d'or de, des comics indonésiens euh, dans les années 70 jusqu'à début 80 enfin plus 70 quand même et, euh, et c'était c'était assez intéressant parce que à la fois tu pouvais voir un, une véritable influence encore une fois cette fois des états unis mais il y a cette volonté que du coup on retrouve dans le cinéma qui était vraiment de revenir à la source de la culture indonésienne donc la majorité des, des, des super-héros que tu pouvais voir c'était vraiment inspiré soit de dieux soit de, 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 de créatures mythologiques euh, de, de la culture indonésienne et euh, c'est assez intéressant de voir le parallèle que tu peux faire entre le, les comics et le cinéma dans cette volonté absolue de à la fois copier ce qui peut être fait à l'étranger, euh, digérer des cultures différentes dans la tienne, mais tout en essayant de protéger au maximum ta culture pour envoyer un message, pour bien te rappeler que tu es indonésien et n'oublie pas ça. Quoi. Mais c'est historique, en fait,
2: un peu j'ai l'impression que tous les pays tout tout temps, ce sont en littérature même avant et tout, ont, ont des, 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 des... pas des coutumes, mais des, euh, des trucs locaux, enfin des... Merde, des, des, euh, des monstres des... des... Ah, quoi, des mythes locaux, ouais. voilà. Et du coup, c'est juste... D'année en année, ou de, de, de des décennies en décennie, tu les tu les, euh, tu les réaménages et tu les réadaptes à l'air la, du moment. Là, maintenant, c'est les super-héros euh, qui défendent le bien. Bah, si en France, on l'a fait, Fantomas, je sais pas, on pourrait dire euh, La Bête du Gévaudan avec le Pacte des Loups, on pourrait dire. Euh, oui, mais ce que je veux euh, dire, c'est qu'ils ont pas
3: forcément été. Euh, on, on les a pas spécialement sortis de, nos, de notre contexte, on ne les a pas spécialement euh, mixés, sauf Gans. Alors, pour le coup, La Bête du Gévaudan, là, là, tu prends le contre-exemple parfait où ouais. Gans, il a en effet purement confronter un, un mythe français à, à tout un pan de la culture cinématographique euh, et de jeux vidéo euh, qui, qui a priori n'a rien à voir mais, euh, mais c'est assez rare en fait en France on
4: l'a assez peu fait et, on a, on a faut, et en faut. plus dans aussi une idée enfin euh, dans, dans une sorte de mouvance politique en même temps euh, je suis pas sûr non plus qu'à la base ce soit vraiment l'idée quand disons, ils sont inspirés de la culture pure indonésienne à réinjecter dans ce meeting pot culturel. Mais petit à petit, euh, clairement, c'est ce, euh, ce qui a été mis en avant. Les héros qui font qu'on le mieux fonctionné, c'est vraiment les héros qui représentent le peuple indonésien et qui défendent les valeurs du peuple indonésien face à l'invasion, à l'occupation, on va, on,
3: va on va en avoir un bon exemple dans cette
4: émission. Tout à fait.
1: Donc, forcément, euh, on avait Joko en War sous la main et tout le monde ne connaît pas Joko en War. Donc, on lui a quand même demandé de nous raconter sa carrière. J'ai grandi en regardant des
0: films. Je suis né et j'ai grandi au nord
4: de Sumatra, qui n'était pas un environnement idéal pour élever des
0: enfants. Il y avait beaucoup de crimes, de drogue. Il y avait tellement de bagarres sanglantes auxquelles j'ai assisté enfant. Il y avait des gangs d'adolescents qui se battaient en utilisant des couteaux des épées. Tous les jours, je
4: voyais des gens se battre en face de chez moi et ma mère me criait Rentre de la maison, tu vas te faire
0: tuer !» Je n'aimais pas ce que je voyais autour de chez moi. Je n'aimais pas ce qui se passait dans ma famille. Alors je me suis
4: échappé grâce au cinéma.
0: Quand j'avais à peine
4: 5 ans, j'allais à pied au
0: cinéma. C'était plutôt
4: dangereux pour un enfant de 5 ans d'aller de chez moi au cinéma car il fallait traverser beaucoup de rues bondées et les conducteurs ne sont pas très
0: disciplinés. Donc je marchais entre 45 minutes et 1 heure pour aller au cinéma. Si j'avais de l'argent, de l'argent en poche que j'avais économisé, j'achetais un ticket. Mais la plupart du temps, j'espionnais depuis la fenêtre de ventilation car à
4: l'époque il n'y avait pas d'air conditionné, mais que des ventilateurs. Il fallait une fenêtre car les gens fumaient à l'intérieur.
0: Regardez depuis la ventilation, c'était très bas, près du sol. Et je jouais directement l'écran. C'est so uh, comme ça que j'ai uh, passé uh, my, my ma jeunesse. J'ai grandi en voulant être un acteur
4: car à l'époque je ne I savais pas qu'un film avait un réalisateur,
0: des acteurs actor, une équipe, actor, tout. Crew, Je savais juste qu'il y avait des um, acteurs. Actors, so, um, one day my mom alors un jour, ma mère a demandé à mon frère d'aller me chercher à l'école, et il m'attendait devant la porte de ma classe. Et avant que tout le monde s'en aille, le professeur a demandé aux élèves ce qu'ils voudraient faire quand ils seraient grands. Bien sûr, mes amis voulaient être policiers, architectes, docteurs, ou que sais-je. Arrivé à mon tour, j'ai dit « Je veux être une star de cinéma ». Et toute la classe a rigolé, car à l'époque, être une star de cinéma représentait un statut social élevé. Sur le chemin du retour, mon frère s'est moqué de moi. Il m'a dit « Tu ne peux pas être une star de cinéma ». Je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Et il a répondu « parce que
4: tu n'es pas beau ». J'étais très, très contrarié, j'ai couru jusqu'à chez je moi, ma mère, ma mère était en train de
0: cuisiner. Je pleurais, uh, je lui ai dit « maman, uh, mon frère a dit oh, que je ne peux pas être une star uh, de cinéma, uh, parce que uh, je ne suis pas beau ». Be ma mère m'a alors regardé, je m'attendais à ce qu'elle me dise quelque chose, quelque chose du genre « tu es très beau, tu peux faire ce que tu veux dans la vie ». Mais à la place, elle m'a dit Mais tu n'es pas moche non plus. Ainsi se sont envolés mes rêves de devenir acteur. J'ai ensuite appris qu'il y avait des gens qui fabriquaient des films et j'ai voulu devenir réalisateur. Mais ma famille était pauvre, elle ne pouvait pas se permettre de
4: m'envoyer dans une école de cinéma.
0: À l'époque, il n'y avait qu'une seule école de cinéma en Indonésie, à Jakarta j'ai fini par aller dans une des meilleures facs d'Indonésie, un genre de MIT indonésien. Juste parce que cette fac avait un club de cinéma où on pouvait apprendre à se servir d'une caméra et faire des films. Mais je n'ai pas été accepté dans le club parce que je me suis battu avec un élève plus âgé. Alors j'ai fini mes études au plus vite et j'ai postulé dans toutes les boîtes de production de Jakarta. Elles ont toutes refusé
4: car je n'avais aucune expérience de réalisateur.
0: Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire pour me rapprocher de mon rêve de devenir réalisateur. Et je me suis dit, si je devenais journaliste et que j'interviewais des personnalités du milieu du cinéma, je pourrais peut-être faire mon trou dans cette industrie j'avais
4: écrit quelques scénarios depuis la fac et je voulais les vendre à des personnes du milieu mais je ne savais
0: pas comment car en Indonésie il n'y a pas d'agents ou de chercheurs de talent c'est au talent de se trouver leur boulot dans cette industrie il faut donc le faire soi-même et je ne pouvais pas le faire J'étais très frustré, puis je me suis dit « Peut-être que si je deviens critique de
4: cinéma, je réussirai à atteindre mon
0: but ». Alors, je suis devenu critique de cinéma pour un journal, le Jakarta Post Daily. J'avais une colonne où je critiquais des films. Les réalisateurs trouvaient que j'étais trop dur dans le mystique. Du coup, plutôt que de me rapprocher de mon rêve d'être réalisateur, ça m'a encore plus éloigné du milieu du cinéma car il me détestait. Mais un jour, j'ai interviewé un réalisateur qui était très gentil, nous discutions de scénario. À la fin, il me dit « Pourquoi tu t'y connais
4: autant en scénario ?» Parce qu'être un journaliste et écrire des articles, ce n'est pas pareil que d'écrire des
0: scénarios.
4: J'ai dit, eh bien, j'ai écrit quelques scénarios moi-même. Il a dit, montre-moi.
0: Je lui ai envoyé les
4: 100 premières pages d'un scénario que j'avais écrit.
0: Je lui l'ai envoyé à 21h. À 23h, il m'appelle
4: et me dit, nous devons nous voir demain. Et le lendemain, il m'a dit, j'ai adoré ton scénario. Voilà ce que je te propose. Tu m'aides à écrire mon prochain film et on produit le scénario que tu m'as envoyé.
0: Bien sûr, j'ai dit oui, le
4: reste appartient à l'histoire. Quand on écrit, il faut le faire de façon personnelle.
0: Donc je n'essaie pas d'être culturellement reconnaissable dans mes films. J'écris sur les choses telles que je les connais, et j'écris sur les choses qui me touchent. La culture musulmane est répandue en Indonésie, on ne peut pas passer à côté. Même quand on tourne un film, ou que ce soit le tournage, vous êtes entouré d'une vingtaine de mosquées. Et chacune
4: de ces mosquées va faire un appel à la prière en utilisant le plus gros parleur qu'elles
0: ont. Il faut arrêter de tourner, sinon le son
4: est inutilisable.
0: Donc oui, la culture musulmane dans Satan's Slave est présente parce qu'elle fait partie de la société indonésienne. Je pense que c'est très important d'injecter des références sociales et politiques dans un film, pas au point de rendre ça lourd et ennuyeux. Car quand
4: on demande aux spectateurs de payer leurs tickets, on se doit de les
0: divertir. Et le divertissement doit passer en premier avant le reste. Donc si on veut injecter
4: un commentaire social, culturel ou politique, ça doit venir après le côté attractif du film. Je suis un amoureux du cinéma, donc c'est difficile pour moi de faire une différence entre les genres de
0: films. Je n'ai pas un genre de film préféré. L'horreur occupe une place spéciale dans mon cœur, mais je veux aussi toucher à d'autres genres. Quand je veux raconter une histoire,
4: je ne me restreins pas à
0: un seul genre. Car tous les genres sont intéressants et je veux tous
4: les explorer car mes scènes favorites se trouvent dans plein de
0: genres différents.
1: Du coup, vous connaissiez euh, tous les détails de sa carrière
3: euh, moi un petit peu parce qu'on ouais. on, l'avait interviewé dans Mad et je me rappelle qu'il avait moins en moins longueur mais qu'il avait un peu évoqué, il me semble qu'il avait évoqué ça puis on, on l'avait rencontré, enfin personnellement je l'avais rencontré euh, au festival de Gérard euh, et, euh, et pareil on avait pas mal discuté c'est un, un monsieur très facile d'accès, super agréable et très drôle, je me rappelle qu'il avait donné des surnoms à tous les membres de la Mad Team euh, euh, <rire> par rapport aux acteurs auxquels on ressemblait, c'était assez rigolo
2: moi, c'était la salope. <rire> C'est vrai. Ah bah, c'était un
4: grand classique. C'était le, <rire> le jeu. C'était qu'il arrive à le dire avant la, pré la, la, la présentation d'une séance. La salope. Et il l'a fait. D'accord. Il l'a fait. Voilà. voilà. Bon maintenant c'est plus l'époque pour dire ça. Donc, <rire> bah euh, non. non c'est pareil de moi d'ailleurs. Hein. En ah, revanche oui. c'est vrai. En revanche c'est une belle histoire.
1: C'est une, une très belle histoire oui. Ouais. Donc
2: mais en fait t'as vu Laurent, le journaliste peut venir au cinéma quoi. Euh, oui oui pareil ouais. Ah, ouais. Non mais, mais c'est Comme moi... quoi
3: tous les, les critiques ne sont pas des, des cinéastes ratés Ça fait ouais. aussi penser
4: un peu à, au parcours de Boukrieff euh, bah, Gans. Il faut rien lâcher en fait. C'est ça ouais faut rien lâcher c'est le message.
1: Non, mais c'est vrai que c'était intéressant sur la, la question qu'on lui a posée sur, euh, sur euh, la culture indonésienne et notamment la culture musulmane dans les films qui forcément influencent. Euh.
4: Parce que, en fait, précisément, euh, on avait, euh, suite à, 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 à la question sur ses carrières. Euh, après, très rapidement, on a discuté plus précisément de ses films et en l'occurrence, dans, dans Satan's Slave et c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans plusieurs de ses films, mais vraiment, dans Satan's Slave, ça m'avait vraiment euh, sauté à la figure. C'était ce... Tout, tout cet aspect euh, purement culture indonésienne qu'il tient véritablement à conserver. Et, euh, et en fait, euh, du coup, on a parlé de la culture musulmane et tout. Je trouvais extrêmement intéressante dans Satan Slave, où euh, je l'avais déjà dit dans l'émission où j'avais par parlé de son remake, où le, je trouvais que c'était vraiment une bouffée d'air frais. Au-delà du christianisme et tout qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film d'un Seul coup, voir un pendant musulman, je trouvais ça mais, super, quoi c'était passionnant. Et du coup, euh, voilà quoi. Mm. Euh, la réponse en fait est finalement très simple. Il parle juste de trucs qu'il connaît.
2: C'est ah. quoi ton ah. premier film Parce que moi je suis en avoir vu Kala, Dead Time, il y a genre. Euh... Ah, je sais, il, il, il avait longtemps. fait autre chose avant. parce que Je ne me rappelle Room, plus des titres. Un...
3: Il avait fait Dead Time, Kala et The Forbidden ouais, il Door. En ouais, avant,
1: ouais, il, forbidden il en a fait trois autres, autres
2: avant. Il en enfin, a fait d'autres avant. Il a fait un court
1: métrage, un documentaire. Et jean Johnny c'est à sa Il passe
2: autour d'une table, il y a des trucs vachement durs qui se passent. C'est quoi C'est Dead Time ou c'est Kala. c'est The Forbidden Door,
3: se passe, euh... Ouais, Je crois que c'est euh... je les ai vus mais je ne me rappelle plus, je me rappelle. chez mais genre il y a putain, 15 ouais,
2: ans ça, ça date. Ça date. Les... Et ça que quand on avait vu Modus Anomaly euh, pour le pif, moi j'avais pété un câble sur le film, c'est mortel et tout For, quoi. Forbidden
1: Door c'est après son premier. Et, et,
2: et du euh... coup, vrai que, et je me souviens que euh, Modus ça avait pas trop été bien reçu. Alors mais... ça
4: dépend, c'est très clivant parce que euh, C'est côté euh,
2: anglais, il... que ça parle anglais, mais je lui-même l'avoue que c'est une erreur en fait.
4: il y a des choses dedans qui vont beaucoup plaire aux gens mais ils vont se sentir un peu floués à un moment et, euh, et du coup forcément t'as l'impression que c'est un film de petits malins et puis autrement, tu sais, quand tu regardes le film, t'en attends rien et tout. C'est un ah, oh... film de petit
2: malin, genre Burry c'est un film de petit malin et ça cartonne et personne ne se pose des ouais, questions. mais. Et je préfère
4: euh, Modus Anomaly. Ouais, mais tu vois, il y a, y a le film de petit malin, mais qui t'amène un truc euh, en particulier. J'essaie je, de rien griller, ouais, ouais. <rire> attention. Hein. Et puis il y a le film de petit malin qui, euh, qui quelque part, t'arnaque un peu. C'est pas le cas de Modus Anomaly. Hein. Euh, non, mais tu... des personnes pensent que c'est une ouais. arnaque c'est ça le problème c'est que si toi tu perçois le truc comme une arnaque ça va pas marcher par contre si tu, toi, si tu perçois le truc comme putain c'est vraiment malin euh, je me suis fait avoir ah, c'est malin parce que c'est un genre ou, truc que
2: tu bon. t'imagines pas en fait et tout et je putain voilà. c'est vachement intelligent et tout quoi mais par euh... contre le truc
4: c'est que justement euh, à Gérard Armé moi j'avais discuté avec lui euh, d'un des plans de Modus Anomali quand il, il m'a expliqué comment il avait fait, je ne le croyais pas. Quoi il dit, oui, oui. Bah c'est le. le J'ai mis mes pour continuer à comprendre. Voilà. C'est exactement <rire> cette scène-là. a fait des... comme
1: un petit volant de voiture.
4: Voilà. Et quand il m'a expliqué, je fais non c'est ce pas possible. T'as pas as pas fait ça comme ça. Il me fait si si. C'est c'est aussi con que ça. Et tu peux, peux pas le lui expliquer okay. une fois. Vous allez voir en fait, il y a il euh, un plan séquence qui euh, qui commence à l'extérieur d'une voiture et qui va arriver à l'intérieur d'une voiture, et qui va continuer après que la voiture ouais. euh, démarre. Et quand vous regardez le truc, vous allez vous dire... mais. Comment ils ont fait avec
2: la caméra et tout comme et le matériel C'est qu'ils composeraient et... d'ailleurs du coup, ils ont fait qu'on composerait 2. Ou c'est carrément des gens qui physiquement sont accrochés ouais, à la voiture et qui physiquement prennent avec leur petite main ouais, la main si qu'on la voit et qu'ils la déplacent. Ce sont vrai deux, il y a un mec... Oui, il pense que c'est la baston dans la, la voiture. la main. La caméra, elle, hein. la manière ouais. elle rentre dans la rentre c'est un mec, il est déguisé en siège, je te jure, il a un petite <rire> tête et tout sur la tête et tout. En fait, tu as un mec à l'extérieur de long. la voiture,
3: ouais. tu as un mec dans la voiture, il y un mec de l'autre côté de la voiture, il y a un mec qui est accroché en dessous de la cage, il est accroché
2: vers les portières. il est accroché, on ne voit pas. Et quand la caméra est sortie de la fenêtre, en fait c'est lui, le mec est accroché dans une cage sur et les mecs se passent la caméra voilà. tu vois, voilà, en et fait, ils fait numériquement après un gars le mec avait ouais. déguisé en, 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 en fauteuil ils l'ont transformé en vrai fauteuil mais à la base vraiment, tu, tu vois la vidéo tu vois vraiment ouais, c'est exactement,
4: exactement le même principe ils ont système d, la caméra ouais. euh, qui commence son plan séquence ouais. en extérieur ensuite pour rentrer dans la voiture ils ont, ils ont juste fait passer la caméra par la fenêtre il y avait ouais. un mec qui récupère à l'intérieur qui a continué le plan séquence et à un moment il euh, y a un changement au niveau de la réalisation enfin bon bref voilà ou là, du coup, ils vont poser la caméra sur un dispositif pour le reste du, oui. de, de la bah, séquence. En
2: 1917, je pense que c'est pareil. Hein, le film de Ness, ils ont dû faire des trucs comme ça à l'ancienne, je pense ah, aussi. Ouais, ouais, c'est c'est hein. euh, dingue, quoi. Gaspar noy raconté que pour irréversible, quand ils sont dans la bagnole avec la caméra sort et rentre, en fait, juste que les vitres sont num rajoutées numériquement. En fait, c'est juste vraiment la, vraiment la caméra qui, qui sort à la main par quelqu'un qui la prend, qui ouais, la rentre ouais. dans la voiture et ils rajoutent les vitres en numérique pour donner l'impression qu'elle est passée à travers la, la matière, quoi.
4: Et comme quoi, les meilleurs effets sont les plus cons. Ouais, ouais. Oh.
1: Enfin, galère quand même. Oui, faire enfin, galère
4: parce qu'il <rire> m'a quand même expliqué que cette scène là ils l'ont fait on, on de mettra fois, le quoi. lien de
2: la vidéo qui compare euh, la okay. scène de Zero 2 en plus c'est un split screen tu vois vraiment le résultat ouais, ouais, et ouais. le truc tourné on, je t'enverrai le lien okay. euh, on mettra dans, les, dans la description ouais.
1: euh, et ensuite on lui a demandé pour finir de nous parler du cinéma indonésien actuel euh, en général le
0: cinéma indonésien maintenant dans son âge d'or nous avons vendu plus de tickets pour des films indonésiens en un an, pour la première fois de l'histoire du cinéma indonésien. La confiance du public envers les films indonésiens est au plus haut. Les gens ont envie de voir des films indonésiens. Car désormais, ils sont mieux produits, de meilleure qualité, avec de meilleurs scénarios. Tout est mieux. Donc nous avons de meilleurs films, maintenant. pas autant
4: que nous le souhaiterions, mais ça devient vraiment intéressant pour nous de faire
0: des films. Je pense
4: aussi que le public trouve la production indonésienne intéressante comparée aux pays voisins
0: d'Asie. Nous
4: avons aussi maintenant une certaine reconnaissance à l'international
0: car de plus en
4: plus de films indonésiens de qualité sont visibles à l'étranger, soit dans des festivals, soit en étant distribués dans
0: d'autres pays. Par exemple, Saturn Slave a été distribué dans plus de 45 pays. Pour certains,
4: c'était des sorties techniques, mais pour d'autres, ça a été un carton box-office.
0: Mais ça a donné envie aux gens d'en savoir plus sur le cinéma indonésien. Et, um, of course
4: Bien sûr, des festivals comme le PIF accueillent toujours des films indonésiens c'est un moyen de présenter ce cinéma à un public international qui s'intéresse à la production indonésienne.
0: Donc c'est une très bonne période pour le cinéma indonésien.
1: Et justement, en parlant de cinéma indonésien, on lui a demandé de nous recommander en fait, des films à voir pour, pour découvrir le cinéma indonésien. Donc, euh, c'est lui qui nous a donné notre liste de devoirs, pour une fois on n'a pas eu à choisir, on n'a pas eu à se battre, et euh... donc on va écouter les recos de Joko.
4: L'un d'eux devrait être ce, être ce film d'un des plus célèbres réalisateurs uh, indonésiens, uh, Garin Niguruo, le titre Garin est Memories
0: of, Memories of My Body. Il a été montré à Venise cette année. C'est une bonne introduction au film indonésien qui rend compte de la culture indonésienne contemporaine. Je recommande chaudement ce, ce film au public étranger. Um, Il y a d'autres films
4: contemporains comme, bien sûr, The Red. Tout le monde connaît et a vu The Red. red.
0: Um, Probablement. We also want to see Indonesian films Il faudrait aussi voir des films de l'époque où étaient produits des, des, we films films. des films très audacieux. C'était des films de série B, très réussis, yeah, course, comme The Warrior, uh, The Warrior tout le monde l'a vu. Il faudrait voir Queen of Black Magic de uh, 1980. That was il y a d'ailleurs eu remake, un remake, pas vraiment un remake, mais, mais un hommage puisqu'il a le même titre qui est sorti cette title. année et c'est moi qui l'ai écrit. Il, il est réalisé par Kim Stamboul. J'aimerais y inclure mon propre film, yeah. un petit gore. C'est un thriller, un film d'horreur. Um, also, uh, a good film to get to know Indonesian cinema because c'est aussi un bon okay. film pour découvrir the le cinéma indonésien car l'histoire est contemporaine, mais empreinte de tradition. Contains, uh, some cultures. It's about, uh, puppets, Ça parle de marionnettes uh, du théâtre des Java. ombres de l'île de Java, mais au lieu d'être fait avec des peaux
4: de bœuf, elles sont faites
0: de peaux humaines, donc c'est cool. Le film uh, va à Sundance l'année prochaine, so et ensuite nous allons aller dans plein d'endroits pour que les gens voient. And, um, that's four, right? Alors ça fait 4,
4: oh, donc, uh, memories, of memories of my Body, body. petit
0: gore The uh, Warrior, Queen of Black Magic, uh, et peut-être que les gens devraient voir le Satan Slave original, original de 1982. Il va être réédité
4: par ses vrais films fin janvier 2020 et je m'en
0: réjouis. Parce que j'adore ce label et bien sûr le
4: film m'a inspiré de bien des façons dans ma
0: carrière. Voilà les
4: cinq films que je recommande aux gens de
0: voir.
1: Alors voilà les recos de locaux. Par contre nous euh, euh, les, les recos, recos. de Il <rire> euh, y a un film Qu'on n'a pas pu voir dans sa liste Bon ça tombe bien finalement parce qu'on n'est que 4 euh, C'est Memories of My Body De Garin Nugroho euh, Xavier un petit mot quand même euh,
4: bah, En fait le film Memories of My Body va Parler d'un danseur Alors je ne connais plus le nom de cette danse C'est vraiment un style très typique euh, Indonésien et euh, c'est un danseur qui va passer de protecteur en protecteur et chaque protecteur va avoir une influence sur le corps du danseur donc en fait on va avoir une sorte de film éclaté où on va voir les souvenirs du corps euh, moi le film me fait plutôt envie il y a une bande annonce qu'on peut quand même voir sur internet ça a l'air d'être un film qui traite de la culture indonésienne euh, à la fois la culture pure euh, de danse mais aussi euh, l'esprit indonésien tout en étant un, une sorte de drame LGBT euh, puisqu'il est question aussi de travestissement, d'homosexualité mais ça a l'air d'aller encore plus plus loin que, que tout ça. Moi, personnellement, j'attends beaucoup le film. Quoi. Et je... le con, on
1: peut pas le voir, en fait. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Hein.
4: C'est ça. En fait, il a déjà fait son run festival. Et en fait, euh, bah, pour les, les films, il y a déjà tout un run de festival. Donc, il a déjà fait Venise. Une fois que le run festival est terminé, il faut ensuite passer à la sortie cinéma. Euh, je crois. Je crois qu'il est déjà sorti en Indonésie, je crois, à vérifier et, euh, et à suite, ensuite, le, après ce passage cinéma, c'est euh, un passage en vidéo, sauf que le réalisateur, Garin Nugoro, c'est euh, le type même de réalisateur, et il y en a beaucoup, nous on en voit beaucoup passer euh, au pif. Où ce sont des réalisateurs qui se font beaucoup connaître grâce au festival. Leurs films sont vraiment visibles en festival et dès qu'ils ont fini leur run, ça devient très compliqué. Mmh. Ah effectivement, passe, il est sorti en Indonésie,
1: mais c'est tout. Voilà. Après, que des festivals ailleurs.
4: Voilà.
2: Donc, euh... l'importance des festivals pour voir des films que tu verras pas du part ailleurs. Voilà.
4: Ouais. Alors, je sais que là, dernièrement, il était. Euh... Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'est peut-être pas sorti en vidéo ou autre. C'est qu'il était. Euh dans la liste des films pour les meilleurs film étrangers pour les Oscars, donc maintenant que les Oscars sont passés, peut-être que du coup ça a débloqué quelque chose et qu'on pourra voir, en tout cas moi personnellement c'est un... une œuvre que j'attends beaucoup
1: et, euh, et donc Joko parle d'un autre film mais on l'a pas mis dans la liste parce qu'il dit que de toute façon tout le monde l'a vu, c'est The Red euh, qui a envie d'en dire un mot Laurent
3: euh, euh, oui, <rire> The Red, c'est bien. Alors, de Gareth Evans, The Eban, Red, c'est euh, bien. Voilà. bien. Alors, tu me prends au dépourvu ah, euh, car, euh, car euh, la bise n'est pas venue. Tu, euh, tu glandes depuis tout à l'heure. Ouais. Tu
1: croyais que tu t'en sortirais
2: comme je, ça. troisième film de Gareth, euh, de Gareth Evans, euh, de Gareth Evans. Ouais. Euh, tout
3: à fait. Et, euh, 2011. Euh, et rappelle-moi le titre du précédent. Ah, il y a voilà, et avant, il y avait un documentaire oui, euh, sur le Pencing. Je crois je les ai tous vus en plus, mais c'est juste que là, les noms me. Enfin, j'ai tiré de mauvais numéros en tout cas. The Red, bah, déjà avant, Meranto, uh, quand même, il faut. Ouais, c'est euh, le
2: protozeréde. Hein. Voilà,
3: Gareth Evans, c'est un donc un réalisateur gallois qui uh, qui uh, fan de, de, de cinéma uh, d'action d'arts martiaux et qui uh, qui un jour uh, uh, est allé uh, vivre en Indonésie, s'est marié avec une indonésienne et, uh, et là-bas, s'est dit tiens, pourquoi ne pas essayer un petit peu de de, de, de façonner un film enfin un, un, un cinéma d'arts martiaux indonésien. Uh, car après tout il y avait tous les ingrédients il fallait juste une impulsion et donc il a commencé avec Maranto qui, euh, qui a, quand il est sorti n'a pas fait énormément de remous parce que le film a un côté un petit peu euh, euh, petit suiveur de Hong Bak on va dire mais, euh, mais avec quand même une qualité de mise en scène de scène d'action euh, plutôt satisfaisante et puis un acteur euh, un acteur martial, Iko euh, Uwais. Euh... justement,
4: Iko Moi, ce que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'est euh, ce côté très fluide de l'acteur. Tu vois, comparé mm. à Tony Jaa. Mm. Tony Jaa, tu sens quand même déjà la force, quoi. Il y a quelque chose de très brut. Iko Uwais, euh, c'est le mec. tu as l'impression qu'il est un petit peu euh, fluet, mais voilà, fluide parce qu'il glisse. Mais il glisse est marrant avec son dedans. corps d'ailleurs parce que dans The Red 2, il fait
3: presque un peu pâteau. Ouais. Il a un petit, il a un petit bidou. T'as ah, pas, t es t es pas vu
2: Tonya dans SPL 2. Hein. Ah, non, ah, non, mais... Et là il a un peu plus boudiné. Bah, et... Dans SPL 2?
3: Ouais. Pourtant il... j'ai vu SPL 2, j'ai adoré, mais oh, oui, je me rappelle un boudiné, pas D'accord. Tu sens qu'il est pas au top de, okay. sa, de,
2: son, de, son, de, son, de sa forme. Mais hein. en tout
3: cas, Echo, ouais, vrai, dans et boucher, il c'est vrai. qu'il y qu'il a un corps qui change. Non, non, c'est pas, pas, pas ça, c'est que c'est pas le, le stéréotype que tu t'attends à voir d'un acteur. Martial de classe mondiale parce que dans Monster Red 2, Ichabod, ouais, ça y est, c'est c'est le nouveau kicker à la mode. D'ailleurs, il après, il a quand même joué dans Fast and Furious, c'est pas pour rien. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Et donc bon, Meranto, euh, intéressant, mais pas vraiment, euh, pas vraiment, ça, ça casse pas non plus trois pattes à, à, à voilà, un quoi, combattant. Voilà. Euh, C'était passé d'ailleurs un mauvais genre à tour Tout à fait. C'est là que tu l'as vu, je pense. Euh, Meranto. Ouais. Non, je l'ai vu quand il est sorti en vidéo en France. Puis je je l'avais chroniqué par euh, M6 vidéo d'ailleurs. Voilà, je l'avais chroniqué dans. Mad ou
2: Impact pas ou pas Cubic ou... Vidéo, je sais pas quoi, qui est sorti via M6, non Ou DVD Banja, bref. Je, je sens que c'était le c'était euh, le mec qui a fait euh, Guillaume Brano je crois que c'est Guillaume Brano euh, qui l'a sorti dans le la film. collection Mad ah, Wiprod. ça, peut-être.
3: Bref, en tout cas, et puis, et puis, débarque The Red. et puis là, ça change tout. Ça change tout parce qu'on a l'impression qu'on a eu Meranto, c'était un petit brouillon vite fait, et puis qu'entre-temps, je... le mec a peut-être aussi réfléchi à comment. Euh, idiosyncratiser son approche du cinéma euh, d'arts martiaux pour en faire euh, quelque chose qui n'est jamais n'a jamais été vu ailleurs et qui euh, en même temps est fait avec des moyens limités et donc il est arrivé avec ce concept de jeu vidéo qui euh, et qui euh, et qui fait très jeu de la mort d'ailleurs de, de avec Bruce Lee et qui euh, qui en même temps emprunte aussi au, au cinéma de Carpenter euh, au cinéma d'horreur et euh, et surtout qu'un hein, jusqu'au boutisme euh, et des situations parce que le film est vraiment euh, c'est presque hitchcockien en fait. Je trouve que parfois l'écriture de The Red est presque hitchcockienne dans la façon d'aborder les scènes et dans la façon de mettre le suspense en scène. Bien sûr, hyperbolisé par une approche des arts martiaux juste complètement dingue, d'une brutalité ouais, découper, euh, incroyable. Voilà, c'est d'une méchanceté. Moi je me rappelle que le premier trailer de The Red, je l'ai maté, je sais pas, 157 ouais. fois. En, et je me disais mais ça va être
2: une tuerie ouais. bordel de merde j'en pouvais plus nous pouvoir. on l'attendait comme des fous ah ouais. La Toronto il a été montré en première mondiale voilà, au mid de, de Toronto et genre un mois après on était à Stigess la séance que tout, tout le monde voulait être <rire> j'étais tout devant et la salle entière était debout tout le long du film à hurler, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je me souviens de voir, de voir Anaïs Emery la, la patronne du NIF, qui est quelqu'un d'assez... Je ne dis pas qu'elle passe, elle n'est pas rigolette, mais elle est sérieuse et tout, et elle était là, tout, elle hurlait et tout. <rire> tout le monde hurlait, tout le monde était mais comme des fous. Oh, c'est marrant de s'imaginer Anaïs. Ah sur ouais, les mais consoles. ce film-là, euh, et je me souviens quand j'avais présenté le film à Lyon, j'ai dit, bah lâchez-vous et tout, et les gens ils étaient là, oh, <rire> c'est un film qui... qui ouais, ouais, c'est un film
3: complètement dingue, et puis, euh, et puis il a mis, euh, il a mis euh, Ico Uwey sur la carte, euh, il a mis le cinéma indonésien... Euh, euh, à un niveau de modernité. Euh... En, en fait, c'est même pas, c'est même pas qu'il a, il a fait que le cinéma indonésien a rattrapé. C'est que d'un coup, le cinéma indonésien a dépassé les autres. ses, cou ouais. ses, ses
2: petits cousins C'était le nouveau, euh, lui, il fallait compter dans le. Dans le voilà,
3: dans le... et euh, je veux dire, on n'avait pas vu ça depuis les plus les plus folles heures de Hong Kong, quoi. Mais,
1: mais j'avoue que moi, j'étais surprise que Joko euh, cite euh, ce film-là parce que c'est pas fait par un indonésien. Donc du coup, il euh, y c'est peut-être moins. Ouais, en la C'est
2: C'est alors... une bande. C'est les Mo Brothers C'est. Ouais. Euh, Gary Seven, ah, C'est d'accord je se rend pas compte c'est un petit milieu tout le monde s'entraide et tout ouais. tu les vois sur d'autres films Mais je
1: veux dire il est, il est vraiment il, fait, il a vraiment baigné dans cette culture là est-ce ah bah est qu'on peut dire avec, que The Red il est avec une indonésienne
2: ouais. est, il, ouais. oui oui c'est vraiment, vraiment une sorte de chili et mon brosan on fait macabre avant mm. il y a tout un truc qui se qui tout ça est plus ou moins lié surtout
4: The Red c'est même encore à l'heure actuelle c'est considéré comme le film d'action ultime indonésien tu peut pas passer et
3: même pour moi je pense que c'est un des Peut-être des cinq meilleurs films d'action de l'histoire du cinéma d'action. Euh... Puis après, il y a Userade 2 qui, qui est. Qui, qui a des qualités, qui a des défauts par rapport. Au... Extraordinaire Mais... par, par plein d'aspects et puis qui, par d'autres aspects, pêche par ambition et ouais. peut-être par un petit peu jeunesse d'écriture dans. Il a envie de faire le parrain, mais avec des bastons à laser Red mais en même temps, il a peut-être pas encore la, 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 la finesse d'écriture. Sachant qu'il a il fait a...
2: un segment pour VHS2 oui, complètement safe Even, a... et qui tout est peut-être un des
3: trucs les plus fous, ouais. mais je vous le jure. Qu'il a co-réalisé de... avec, euh, avec un des Mo ouais. Avec Timo Gen Si vous avez
2: l'occasion de voir ça, safe Even, ouais. et ces trucs-là, c'est un des trucs mais... d'horreur les mieux de ces dix dernières années, quoi. C'est dingo. Et puis quoi. même
3: après, il y a eu des, des émanations, je veux dire. Euh... Headshot. Headshot, et j'adore qui Killers des Mo euh... Brothers, le film de tueur en série qu'ils ont fait, qui est un truc. Mais what the fuck, avec deux tueurs en série moi dans des pays hein. différents, un Japonais et un Indonésien qui se, 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 se tirent la bourre. c'est complètement dingue, c'est tellement Sorti, méchant. Euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup. Alors Headshot est vraiment rigolo, même ouais. si bon, Headshot fait un, un, fait un
2: peu. Ouais, c'est un brouillon de The Red, mais ça fait après, un peu. Y a un the côté, Red euh... du
3: pauvre en ouais. plus gore, mais assez jouissif. The Night Comes From Us, oui, ultra dingue avec Danny Boom, ça rien à voir. Et puis moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, même The Take You. Ah oui, The Take you, qui est sur Netflix qui est le Gen fait, Genso, fait par des membres voilà oui. et qui, qui... moi j'en avais parlé d'ailleurs euh, dans cette émission <rire> j'aime bien dire ça et, euh, et... en plus
4: on va re reparler de Timoel ouais. dans pas longtemps donc, voilà,
3: donc, bon, bref. en tout cas The Red, oui, et The Red a, lancé un, a lancé tout un truc de cinéma indonésien Dont et bien sûr Joko a raison d'en parler c'est peut... un monument sur
2: l'édition SND, là je regarde. <rire> de The Red 1, donc. En plus c'est un steelbook book, c'est très beau les steelbooks books. Euh, il y a un petit Making of qui est génial. On voit qu'en fait ils ont réellement construit un décor sur deux étages mmh. pour pouvoir passer la caméra d'un étage à l'autre quand il y a mmh. des trous machin et tout. Enfin, c'est utile, c'est pas beaucoup d'argent, mais putain c'est de la débrouille. Et ça, si t'es cinéphile, si t'as envie de faire des films, tu prends plein d'idées en regardant le film parce qu'il y a plein d'idées quand tu regardes le Making of. Tu dis putain c'est génial, on peut faire ça comme ça et tout. D'accord machin et tout. Ouais, c'est vraiment le. Moi je trouve qu'il a vraiment
3: amené euh, Evan, c'est un truc sur la, la façon de bouger sa caméra pour un scène d'action. Il faut de tout, coller, dire, euh... de coller au corps. Des personnages, c'est à dire que quand il y a deux mecs qui se fracassent dans une vitre et qui, et qui basculent et que leur corps passe de l'horizontale à la verticale, la caméra fait la même chose et tout ça. Je trouve que Lee Wanel s'est beaucoup inspiré de ça. Ah oui, il y, y a ça. Dans, dans, ouais. Et là, on peut euh, ça dans 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 ouais.
2: l'invisible, il y a des plans comme ça à nouveau. Euh, mm. et, et, et je défie qui compte de ne pas avoir fait un petit quand il y a la séquence où le mec saute, enfin, il voit il saute avec la tête d'un gars il le plante sur ouais, <rire> un bout évidemment. de porte <rire> <rire> Je pense que personne ne peut pas faire genre ouh.
4: <rire> Mais pour euh, juste pour finir et pour resituer, euh, voilà, avec euh, quand il est arrivé sur Méranto. Clairement, dans le cinéma, il n'y avait plus les équipes pour pouvoir faire ce type de cinéma. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment euh, commencé à créer des équipes et essayer de, de, de réapprendre le métier. En fait, ils sont vraiment partis de rien, quoi from scratch. Quoi. Et avec l'expérience qu'ils ont eue sur Méranto, c'est là qu'ils sont arrivés à The Red pour arriver à un niveau, là, vraiment purement cinématographique, amener le cinéma d'action à un autre niveau. Et en fait, toutes les techniques qu'ils euh, qu avaient commencé à élaborer sur Mérento qu'ils ont vraiment euh, abouti et affiné sur The Red ce sont les techniques actuelles de tournage au cinéma donc mmh. The Red c'est pas juste le plus gros succès c'est pas local seulement voilà, c'est ça a changé la phase du cinéma je serais tenté de dire que c'est l'équivalent de Matrix mm. dans le cinéma il ouais, y, y a un avant et un après clairement. et d'ailleurs il y a un remake de The Red par Joe Carnahan qui, qui est dans les tuyaux actuellement qui est un qui très bon apparemment... réalisateur hein. non
1: mais
3: moi j'adore Carnahan ouais, ouais. donc euh, j'ai confiance mais, et euh... qui
4: apparemment euh, va partir dans un délire un ouais. peu différent parce qu'il faut savoir donc que The Red 3 ne se fera jamais c'est euh, officiel ça a été annoncé par le réalisateur et, euh, et du coup, donc la version de Carnan, ça va s'appeler Zeno, Zelo, je sais plus exactement. On garde l'histoire des frères, on garde l'histoire du le bâtiment tout, ouais. avec euh, avec tous les trucs de en dedans, fait. sauf que, sauf qu'apparemment, ils vont jamais rentrer dans le bâtiment. Oh, D'accord. Voilà. Donc okay. ça, ça, est en train de partir dans une autre direction. J'avoue qu'au début, ça m'excitait pas, mais maintenant. ouais moi, Carnan. Faut... Dire... Mais moi, j'adore Carnan ouais, aussi. Voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même même, même euh, l'agence touristique, j'aime bien. Du
1: coup, ouais, même. même. Voilà. Du coup on va parler des films euh, qu'il a vraiment recommandés parce que là il nous a dit euh, que c'était pas la peine de parler <rire> <rire> de Zorad nous nous fait 100 Ah
2: oh mais nous si on peut parler de ça, on est contents ouais, C'est euh, on clair on ouais, ouais. ce J'ai envie de le en revoir
1: voilà. <rire> euh, On va qu'à faire un projet au pif hein, l'année prochaine t'as pas envie ah, tu comme ça tout le ben, monde serait un fire
2: Tu sais qu'on s'était battu à l'époque pour la l'avoir pour, ouais. pour, le, pour le premier pif et ça n'a pas été possible pour X raison, voilà, on ne va pas blâmer les gens. Mais du coup, c'est ça que je me suis rattrapé quand je l'ai passé à Lyon, euh, en plus en présence de Gary Seven.
1: C'est pour ça qu'il faut aller à Paris et à Lyon.
2: Ouais, ouais, c'est tout le que j'ai pas pu voir à, à, à Paris, je l'ai passé à Lyon <rire> après, inversement. Quoi. Euh,
1: du coup, le premier, en euh, partant chronologique, euh, c'est « Queen of Black Magic et comme il n'y a qu'une queen ici, c'est moi qui est C'est zéro la bête magiqueuse. <rire> euh, donc du coup, Queen of Black Magic, c'est un film de 79 réalisé par Lilix Joe, euh, qui était un réalisateur euh, prolifique euh, dans les années 80 notamment, qui avait commencé euh, comme acteur mais qui est rapidement devenu réalisateur, et qui a notamment fait euh, la fameuse adaptation de Gundala euh, dont, euh, Joko, euh, voilà, ouais. dont Joko parlait dans son interview. Euh, c'est aussi un film euh, qui a comme actrice Susanna euh, Susanna euh, <rire> qui est une actrice culte du cinéma indonésien avec euh, deux Z et ouais, deux N deux Z et vrai. deux N parce que c'est mieux euh, plus il y en a mieux c'est euh, et donc euh, qui, a, est, qui est très connue parce qu'elle a commencé sa carrière très jeune et qu'elle a créé la controverse parce qu'elle elle faisait des rôles souvent dénudés et euh, aussi parce qu'elle avait une vie un peu euh, particulière pour l'époque elle était mariée et puis elle s'est séparée de son conjoint et elle a vécu avec son nouvel euh, nouvel amant en, euh, dans le sous le même toit que son ancien mari voilà Rock and roll. Euh, et du coup, à l'époque du film, donc à l'époque de Queen of Black Magic, elle était déjà très connue, puisqu'en fait son plus gros succès c'était en 1970, donc euh, déjà quelques années avant, avec un drame, voilà. Et sa carrière s'est arrêtée au début des années 90. Euh, et donc, Joko en parlait tout à l'heure. En 2019, il y a une sorte de remake hommage, mais ce n'est pas vraiment un remake parce que vous verrez, le pitch n'a rien à voir, euh, qui a été donc écrit par Joko, en voire, mais qui a réalisé par Kim Ostambal, euh, qui était effectivement un membre des Mo euh, voilà donc qui n'est pas encore visible en Europe. Je ne sais pas s'il si le sera.
4: Il y a un, Sur Netflix actuellement, il y a un film qui s'appelle Susanna, euh, je ne sais plus quoi exactement. Et c'est euh, pareil, c'est un remake, mais un peu éloigné euh, d'un des, des, des films euh, cultes de, de Susanna. Je ne sais plus exactement
1: le, lequel c'est. Bon. Euh, voilà. bah, on tape Susanna avec deux Z et deux N. Voilà. Et ça <rire> devrait tomber. bon et dans ce film, il y a aussi un autre acteur euh, très connu qui s'appelle... W.D. Euh, Mokhtar euh, qui joue dans les trois films dont on va parler, trois films anciens dont on parle aujourd'hui. Euh, C'est aussi une méga star euh, voilà, qui est aussi euh, tourné dans un film dont on ne va pas parler ici mais qui s'appelle Mystique in Bali qui est un visible, classique, voilà, un un classique, classique du cinéma indonésien. Euh,
4: Et qui, qui joue aussi dans Gundala le 81
1: ah d'accord bon, oui, oui. le gars de tous les films quoi <rire> bref donc pour revenir à Queen of Black Magic euh, alors juste c'est un film qui est produit par Rapid Film mais ça c'est Cyril qui vous en parlera tout à l'heure parce que voilà. Euh, donc le pitch de Blue Queen of Black Magic, c'est euh, Myrnie qui est triste car c'est le jour du mariage de son amant, euh, mais avec une autre femme, <rire> pas avec elle. Euh, la cérémonie est rapidement contrariée par des événements surnaturels et on décrète qu'en fait il s'agit de magie noire, de black magic, et euh, que c'est elle qui en est responsable. Donc elle est rapidement traquée euh, et jetée d'une falaise, laissée pour morte. Sauf qu'en bas de cette falaise, elle est recueillie par un sorcier qui va vraiment l'encourager à se venger. Au début, elle ne veut pas, mais si, si, il faut se venger. Et il va lui enseigner tout ce qu'il sait euh, et faire d'elle la reine de la magie noire. Donc, euh, voilà. Et donc elle va, se elle va revenir et elle va se venger euh, de ses agresseurs un par un j'aime beaucoup ce pitch euh, j'aime beaucoup ce film je trouve que le film est vraiment euh, très beau donc, rien, que la, rien que la noce au début du film euh, y a, ça baigne vraiment dans cette ambiance pour les gens euh, euh, qui aiment cette culture ou euh, qui sont allés à Bali et qui ont vu des spectacles de danse ou en Indonésie en général euh, y a, on retrouve vraiment cette ambiance sonore qu'il peut y avoir euh, dans ce pays euh, c'est vraiment il euh, y a vraiment des, visuellement des fulgurances euh, poétiques euh, notamment pendant l'entraînement euh, de Murni avec une énorme lune artificielle euh, donc c'est en, en ombre chinois devant une, un, un ciel bleu euh, pétant et une énorme lune euh, c'est très inventif aussi euh, dans les meurtres euh, qui sont euh, faits euh, grâce à la magie noire euh, alors moi j'ai vu euh, une source d'inspiration euh, pour nos plus grands euh, <rire> boogeyman à savoir un meurtre avec des abeilles pour Candyman et il y a un type avec un pull rayé qui a une sale peau moi je dis rien mais on dirait Freddy <rire> non à part ça c'est vraiment très très gore euh, on retrouve notamment un des motifs classiques euh, de, des films de fantômes et de magie c'est la tête euh, volante la tête coupée, euh, qui fait vraiment partie du folklore euh, asiatique euh, en général. C'est pour ceux qui ont vu l'expo, la super expo qu'il y avait au Quai Branly.
3: et euh, fantôme d'Asie. Voilà, c'était
1: génial. C'était ouf. Euh, et du coup, comme on en, comme on en parlait tout à l'heure, euh, comme euh, souvent dans les films indonésiens, la culture musulmane est au centre. Et là, en plus, le salut va venir d'un prêtre musulman donc, euh, du coup, bah, nous, forcément, on est un peu formaté par notre culture occidentale et on a toujours vu des prêtres exorcistes euh, catholiques euh, aux chrétiens. Et là, vraiment, euh, il s'agit de, de rites musulmans. Donc, euh, c'est. Euh, et en plus enfin, je vais dire quelque chose de con mais ça fait plaisir de voir un musulman dans un rôle positif alors qu'on les voit euh, généralement dans des rôles de terroristes et là enfin hein, c'est con mais voilà le côté exotique pour nous a un autre écho pour nous pauvres occidentaux euh, voilà, et du coup c'est intéressant aussi parce que ce personnage musulman il est de chair et de sang et il est capable de sentiments aussi comparé à, à, aux prêtres qu'on peut voir qui sont souvent plutôt iconiques euh, et un peu froids finalement et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est un film MeToo, euh, en fait, puisque euh, murni dans un flashback, on va s'apercevoir qu'elle avait euh, offert euh, de manière un peu forcée, hein, le consentement n'était pas tout à fait là, euh, sa virginité à son amant, qui lui avait promis euh, de se marier. Euh, et, euh, et puis finalement, bah, il l'a trahi, puisqu'il ne sait pas avec elle qu'il se marie, et en plus, elle, elle est déshonorée par ça. Donc, euh, donc euh, elle est doublement perdue. Surtout
3: qu'en plus, il s'est marié avec la, la fille du, de l'homme le plus riche du village.
1: Voilà, en plus, donc, euh, de toute façon, euh, c'était mort euh, pour pour elle. Euh, et Alors sinon... qu'il a vraiment une seule gueule. Putain. Bah oui, mais bon. Les critères, les critères ne sont peut-être pas les mêmes. Critères de beauté. Euh, elle, elle est très belle, par contre. Hein. Et, euh, et sinon, le film est sorti chez un éditeur ind américain qui s'appelle Mondo Macabro. Anglais,
2: en fait. Ah bon Ouais. Ils sont anglais. Ouais. Ah bon, je pensais que c'était américain. Mais ils ont une division américaine. Ouais, en Amérique aussi. Mais... Bon,
1: anglais, alors, pardon. Et euh, donc, moi, j'ai pas pu voir cette édition, mais apparemment, il y a des bonus plutôt intéressants, notamment sur les effets spéciaux et ce que tu disais un peu tout à l'heure, Xavier, le fait que. On faisait avec ce qu'on avait, et apparemment les effets spéciaux c'est complètement euh, euh, bout de ficelle, euh, avec un, notamment un atelier d'effets spéciaux à ciel ouvert, est euh, une cabane en fait. <rire> voilà. euh, donc, ouais, je suis vraiment contente d'avoir suivi ce su film, j'ai vraiment adoré, euh, bah, je trouve divertissant, beau, euh, drôle, rafraîchissant, c'est exactement ce que j'avais envie de voir, donc, je conseille vraiment à tout le monde de le voir, qu'en avez-vous pensé
4: Moi j'aime beaucoup. Euh, le film va en plus plus loin que le simple film de vengeance qu'on peut voir euh, d'habitude euh, Susanna, mmh. bah, j'adore forcément ouais. elle est belle, elle est charismatique euh, est, euh, elle joue une, bien c'est une des grandes figures pas juste indonésienne, pour moi c'est vraiment une des grandes figures du cinéma horreur euh, mondial et tout. ça fait vraiment plaisir à voir et, euh, et le film il est généreux, il est gore euh, on se fait pas chier devant enfin, franchement c'est du bonheur de Bisseux quoi. Franchement, je, si vous aimez pas le film je comprends pas quoi.
3: Ouais. Ouais, pareil et, euh, et au delà de toutes ces qualités qui déjà à elles-mêmes suffisent de faire un très bon film c'est vrai que j'étais assez étonné par le, le, le côté féministe ouais. du film en tout cas euh, euh, il, il était facile de, de transformer ce personnage en, quelque, quelque en, en un personnage mmh. de pure méchante et c'est jamais le cas et, euh, et ça rajoute en plus, je trouve vraiment un côté dramatique. C'est pas du Shakespeare non plus, mais euh, mais je veux dire ça ne quitte jamais vraiment finalement le, le, le film. Il n'y a, a, a pas de bascule totale mmh. dans le bis en se disant allez c'est bon, on a fait l'exposition puis maintenant on y va. Et il y a toujours ça. Et je trouve que c'est aussi grâce au jeu de Susanna euh, qui euh, qui euh, qui vraiment a réussit à faire la transparence tout ça. Donc euh, pareil, c'est un pur bonheur. Même pas de bisseux, c'est de bisseux non, ouais. parce que. Oui certes, Parce le, que, oui. le langage filmique en, en matière d'horreur ça. Fait qu'ils ont fait avec les moyens du bord et ça peut ressembler à du bis, mais euh, et puis il y a une générosité qu'on retrouve pas forcément dans les films de studio et une inventivité. Mais euh, au-delà de ça, je trouve que il euh, y, a, y a vraiment une histoire assez intéressante. Alors, bien sûr, le, le film a des maladresses. Je pense à cette scène où elle est jetée de, du haut de la falaise et qu'elle oui, est pile poil oui, dans les bras oui. du j'ai adoré ce raccord, mais en fait, ah. non, mais c'est surtout que je m'attendais absolument pas à ce raccord <rire> montage, et que je l'ai trouvé à la fois ultra curieux très naïf. Et euh, et mais en même temps très beau je sais pas et, et tout le film comme ça est parsemé de. de et en fait je trouve que c'est la grande force des films bis euh, qui croient à fond dans ce qu'ils font c'est à dire que on sait plus où est le système D et où est la poésie en fait mmh. et, euh, et je trouve qu'il y a des moments comme ça dans ce film
1: Cyril
2: ben en fait euh, il, a, il a quasiment dit beaucoup de choses en fait. c'est vrai que moi j'avais souvenir de The Warrior et je me suis dit tiens c'est un The Warrior mais un peu moins exploite un peu plus sérieux avec quand même des passages euh, on est là pour ça et on est content d'avoir ça mais c'est vrai que ça se tient beaucoup plus The Warrior euh, c'est <rire> la foire à la saucisse <rire> <rire> mais là c'est vrai que ça y a une vraie comme tu dis une vraie trame avec a des drames et tout et, et, et une sorte de, de vengeance mais légitime et ouais, ouais donc vous voyez c'est un très beau et un beau scope aussi vraiment c'est un, 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 très, un très beau film. Et en plus, par moments, ça part en vrille comme on aime. Bah donc, oui. Euh, voilà, c'est ça qui est cool. Non, mais voilà, c'est marrant. J'allais dire des trucs. Et je crois qu'il il, il les disait. Il était connecté. Il pouvait dire arrête, ah, du,
1: est coup, euh, du, du coup, est on, on enchaîne avec The Warrior que tu as vu, toi, voilà. Alors, si
2: vous, avez, euh, vous imaginez euh, Musclor et son équivalent c'est Shira, bah, là, on, a, on vient de parler de Shira. Et là, maintenant, on va parler de Musclor C'est voir C'est un peu pendant masculin de Queen of the Black Magic. Donc, The Warrior,
3: un film... Attends, je me tourne vers toi là, parce que là, je suis pas dans le bon axe et j'ai envie de te ne pas ce film parce que en le regardant, je me suis dit c'est Cyril. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dû kiffer sa race
2: Donc un film de Sisporo Guntama Guntama Putra, un film de 1981. Euh, Est-ce que j'ai bien dit Xavier d'ailleurs Sous Sisoporu Guntama Putra. Bien ce sûr, bien film, sûr. sûr. Guntama. Je suis pas sûr de moi, mais bref. Euh, le film s'appelle en VO uh, Jacka Sembung et c'est pas par hasard. C'est le nom du personnage principal qui doit dire je pense le guerrier ou un truc comme ça, non Ou c'était juste son non, prénom Non, c'est ou... son nom. C'est Robert euh, Petit Gros. <rire> Le scénario est très simple, hein. je l'ai pris en que pressionnette, me... même un truc aussi simple que ça, j'ai du mal à, oh. à résumer. L'Indonésie est un pays en ébullition, le peuple est pauvre et opprimé par le gouvernement néerlandais. Cependant, un espoir demeure sous la forme du chef rebelle, Jaka Sambung. Je crois que c'est plus ou moins bien résumé. Ça. Euh, comment ne pas parler de ce film sans parler de Barry Prima euh, Avant d'en parler, je veux juste te dire qu'à la base, c'est l'adaptation d'un comic book qui s'appelle Jaka Sambung, euh, qui raconte l'histoire d'un rebelle qui, au 19e siècle, s'est dressé contre l'occupant hollandais en réclamant l'indépendance de l'Indonésie. Librement adapté parce que bon, je pense que. <rire> en fait, on fait, toutes les adaptations de comics à l'époque c'était librement adapté. Alors, il prenait les droits et puis et après hop, il faisait bah... un film et généralement les gens étaient super déçus en disant ah ben bah, c'est pas exactement le perso quoi. <rire> Donc Barry Prima de son, de son vrai nom Bertus Knock, Je demande pourquoi il a changé. Il est né en 1955 sur l'île de Java, d'un père hollandais et d'une mère indonésienne. Voilà, c'est l'aîné d'une famille de quatre enfants et. Il apprend le taekwondo dans une école d'arts martiaux pendant de chez lui. Donc, c'est comme ça que son côté, on artiste martial est apparu. En gros, il a été repéré par le producteur qui avait acheté les droits, il voulait faire la datation. C'est son deuxième film. Il avait d'abord joué dans L'île de l'Enfer cannibale, aussi réalisé par Sisoro Guntama Putra.
4: Voilà, aussi connu sous le titre Les Primitifs. Les Primitifs,
2: j'ai vu l'affiche d'ailleurs en néerlandais et en français. Il a aussi
3: joué dans un film avec Susanna où il jouait, je crois le mari du personnage de Susanna. Bah, C'est pas formé le casting contre la reine des euh... cocodiles,
2: non C'est pas ça. Non, non, non. je
3: crois que c'était avant.
2: Mmh... C'était avant, il me semble.
1: Je trouverais pas. pas plus. Hein, donc je suis. <rire> <on va leser, rire> voilà, Barry Fremay <rire> donc
2: il a fait beaucoup, 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 beaucoup de films. C'est un peu le bébel <rire> du bis là-bas, on va dire, en Indonésie. Donc il a fait plusieurs suites, d'ailleurs, de, euh, de Jack Sambung Il a fait donc le Gars des ténèbres en 83, le Défi du guerrier en 85. Et beaucoup plus tard, il n'y a pas titre français, c'est le titre international, « Jack Sambung and the Ocean Goddess » en 1990. Donc voilà, il y a quatre films adaptés en tout de, de, de ce personnage-là. On l'a vu jouer dans « Les Trois Furos du Ninja » en 1984, euh, « Le Justicier contre la Reine des Crocodiles » en 1984 aussi. Grand classique. Et j'ai vu là sur IMDb qu'il était annoncé dans « Garuda 7 ». Donc je pense que c'est un, un, une, une variation de Garuda, ou peut-être euh, comme ils font des reboots en ce moment, peut-être qu'ils vont faire un peut reboot. Peut-être, euh, je ne sais pas. On va savoir quoi euh, tout à on parlait de Rapi Film. En fait, Rapid Film, c'est euh, une boîte de production assez importante en Indonésie. Euh, ils ont commencé au début des années 70, mais c'est surtout à partir, de, à partir de 78 et 79 qu'ils ont commencé à enchaîner les films. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont continué encore en faire, mais ils ont eu une grosse période 80-90 assez euh, velue. Euh, on leur donne, donc, par exemple, et tout à l'heure, on parlera, euh, 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 Mère de Xavier, euh, donc Pengapi Satan euh, et son remake, d'ailleurs, euh, dont on a déjà parlé ici. Donc Queen of the Black Magic, donc tu en as parlé à l'instant, euh, Véro. Euh, ils ont fait, ça, je ne savais pas du tout, ils ont fait en coproduction. Splinter, je sais pas si vous souvenez ce film-là qui était passé ah, je à pas était eux, Armée. Ouais. Je pense qu'ils l'ont coproduit un. Hein. Et aussi euh, la suite de Ricker, No Man's Land Ricker 2. Ah ouais. C'est aussi eux qui ont coproduit ça. J'ai fait putain, euh, ok. Le film, c'est quoi Donc En gros, c'est euh, les méchants hollandais euh, qui oppriment le peuple indonésien. Mais heureusement, le peuple indonésien a Barry Prima. Et Barry Prima, il ne faut pas le faire chier. Quoi. Euh, donc, ils vont lui envoyer euh, de façon régulière des, des, des nouveaux combattants qui ont des pouvoirs on va dire, spéciaux. Et à chaque fois que Barry il enchie, il faut dire qu'il enchie même beaucoup, il lui arrive pas mal de fois dans le film. Hein. On... Donc tu t'attends pas à ce que sa vie au de la passion du Christ en ah ouais, fait. Il bon est quoi. crucifié, on lui on lui on lui transforme en cochon, on lui arrache les yeux. Enfin bref à chaque fois il arrive les il fait les, les mais il s'en sort toujours quoi. il est toujours aidé et tout quoi, grâce souvent par la force d'Allah. C'est ça aussi qu'on en parlait tout à l'heure. C'est euh, vrai. vrai est est ce qu'on et... vous dit
3: c'est pas dans toute la saga, hein. c'est juste dans ce film là hein. ah, voilà. Et,
2: et j'adore ce côté justement un peu, on va dire, euh... on parlait tout à l'heure de je jeu vidéo exotres, mais c'est pareil là il y a côté euh, jeu de baston et ça me faisait beaucoup penser à un film que j'adore et je pense que les esprits malades aut autour de cette table doivent aimer beaucoup c'est the one arm boxer de Jimmy Wong Yu ou ouais, bah oui, pareil il se bat contre des personnages un peu à la dalchim et tout qui mm. ont des pouvoirs et tout ou même aussi the miracle fighter de yen Wu Ping ouais, aussi donc côté ouais, ouais, euh, ouais. voilà donc c'est vraiment à chaque fois c'est ah tiens il y a un nouveau gars qui arrive ah il peut faire ça bah, comment je vais faire pour y arriver et à chaque fois genre moné il y a un mec dès qu'il le coupe la main bah, elle repousse et tout donc
1: ouais, y fin, ouais, euh... il y a un boss de fin donc <rire> en
2: gros bah, il le jette en l'air il le découpe en deux c'est tout chacun doit... bah, le film très généreux en gorse, et très généreux en trampoline aussi, enfin, c'est vraiment un, 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 un film plaisant Mais... à regarder et ça me fait penser aussi à la, à la roche de Samson dont j'ai parlé tout à l'heure qui était pareil, Totalement, un film ouais. très très généreux. Euh, considère aussi comme un art, ouais, je ne veux pas défendre la revanche de Samson, c'est pas le but, mais c'est très fun la revanche de Samson. Euh, et avant de vous laisser la parole, euh, bah, je vois que j'ai plus rien d'autre à dire. Sur ce que je, <rire> enfin, si. je voulais remonter, c'est marrant, Véronique, en a parlé juste avant, donc Mondo Macabro, donc euh, Python, c'est le, le, le co-créateur de, 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 ce, de ce label. D'ailleurs, Piton bah, a produit les premiers films de Ben Slep ça faut le savoir, comme dirait quelqu'un. Et du coup, euh, Mondo Macabro a sorti beaucoup, beaucoup de films indonésiens, c'est comme ça que moi, je les ai découverts. Euh, on parlait tout à l'heure de Mystic balise sorti chez Mondo Macabro, euh, le, le, donc, le, The Warrior, Kunus euh, The Black. Enfin, il y en a vraiment une tripotée. Et il y a toujours des bonus très intéressants. Et je me souviens que pour euh, un de ceux-là, euh, un des films indonésiens, il y a un petit module de demi-heure qui parle justement de rapid Film et qui explique toute l'histoire de rapid Film. Mmh. Et tu vois plein d'extraits de films, et forcément, quand tu vois cet extrait-là, ce bonus là tu, tu veux tout voir en fait. C'est vraiment mortel. Donc, Mono Macabrou, et là en plus, il se met au Blu-ray depuis quelques années. C'est l'éditeur qui tue. Là, il vient de sortir. Euh, Emmanuel est en, en Amérique, euh, enfin ah, oh, en, en ah, version 1. version avec, avec, ah, avec le cheval et le, le le cheval. Et le, si vous aimez le snuff. Et, <rire> et le, <rire> le snuff, voilà. Ce donc, film est euh, pour vous. Donc là, ils font beaucoup de choses vraiment très bien, euh, Mondo Macabro. D'abord, c'est un bouquin, euh, Mondo Macabro. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai chié à l'époque pour le truc, parce qu'il était euh, introuvable. et tout. Euh, voilà, et euh, ça parle de tout ce, ce le, The Wild Face of the Cinema. Donc, il parle des films, des contrées paumées et tout. Quoi, et depuis longtemps, euh, Piton il fait beaucoup pour... Euh, même des fois des films français. Moi, je sais que j'ai quoi, des films français, genre Morgan et Sena, par exemple. Euh, c'est grâce à un éditeur anglais que j'ai découvert ça, alors que c'est français. Enfin, c'est vraiment un gars qui fait beaucoup pour euh, la reconnaissance du film à turc, indonésien. C'est euh, voilà. lui qui
4: avait réalisé euh, Els Grande. Alors, il avait produit Els Grande, il avait produit, euh, produit un pakistanais. Aussi.
2: Quoi. Donc, voilà, Els Grande. Euh, ouais.
4: euh... Qui est sorti euh, chez nos amis de un culte, ouais. euh, c'est Badlands. Badlands,
2: ouais. Et je me souviens, ouais. j'avais fait, euh, ça, ça fait un peu promet mais la deuxième édition de mon festival, on avait fait une soirée thématique autour de Monde Macabre. On avait fait venir Pete Tombs et on avait passé euh, dans les griffes du Maniac, donc Doctor Orloff de, ouais. de Franco, en pellicule et tout, quoi. Et on avait passé euh, Wang Wang, euh, donc l'acteur ouais. Philippin Nain, euh, on avait passé For You Hate Only, donc euh, voilà, quoi. Donc voilà, Monde Macabre, c'est que du bon euh, foncé, quoi. Mais revenons à The Warrior. Mais, mais à The Parce War que The Warrior, merde, alors.
1: alors...
3: Euh, comment dire Tu l'avais jamais vu Je l'avais jamais vu et je voulais le voir depuis très longtemps et, euh, et donc je n'étais pas au courant euh, qu'au-delà du début qui ressemble à un film de, 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 lambda, de uh... lambda de Baston, à un moment donné un personnage allait sauter au-dessus d'une maison et après ah. d'autres allaient être coupés en morceaux et y il y, y en a un qui allait cracher du feu enfin voilà je, je, le, le début je me dis bon voilà <rire> je suis en terre inconnue puis d'un coup ça a vrillé mais très fort dans ma tête et là à partir de là c'est euh,
2: ça je... que le film de Véronique c'est les prémices de, de ouais, ouais. ça en fait C'est voilà. et... encore sérieux
3: <rire> et je n'ai pas réatterri puis je ne m'attendais pas après à ce que ça se devienne donc un remake de la passion du Christ et je ne m'attendais pas surtout à ce que ce soit un putain de western italien parce qu'en fait c'est un... une structure de western spaghetti totale Alors, moi j'ai jusqu'à dire quoi, un euh... western zapata moi, ouais, voilà, voilà. oui voilà ouais, western
4: zapata c'est l'équivalent politique mexicain
3: exactement el chuch ah, de... voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais. et euh... Euh, non euh... pas Comanchero bref non, compte... non tu dis uh, compagnero toi, tu voilà compagnero c'est ce que je voulais dire Comanchero euh... c'est une chanson Comanchero 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 et donc euh, et voilà c'est juste c'est du bonheur total enfin moi je, je crois que je suis né pour regarder ces films voilà. <rire> j'ai pas d'autre choses à dire hein. sauf que euh, le seul petit bémol que je mettrais est que sur la pratique martiale les acteurs même Barry Prima sont un peu limites et que euh, et que quand on quand on vient de, de Hong Kong et de Wayne Whooping et tout ça on aime bien quand c'est un peu plus Wayne bah, Whooping il y a rapide. le
2: côté foufou et la, ouais. la, la maestria en plus mais alors attention parce que mais, sur le
4: sur, le, 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 le sur les arts martiaux effectivement Barry Prima était, était plutôt mauvais dessus mmh. mais en plus au début on était dans une période où on essayait de, de singer oui. le cinéma chinois mmh. donc plus du Kung Fu c'est arrivé euh, quelques années plus tard où ils ont essayé de, de reprendre l'art martial indonésien mmh. qui était considéré comme peu cinématographique quelque chose de très lourd et ils ont essayé de le travailler, et, euh, travailler les mouvements de caméra pour arriver ensuite à un truc vraiment reconnaissable Typiquement, ce qu'on va voir dans Méranto, c'est mmh. des années et des années de travail sur, euh, sur les arts martiaux indonésiens. Mmh. Mais voilà,
3: sinon, le film est un pur plaisir, absolument génial. Mmh. Pareil Prima joue comme une casserole et c'est cool. Et, euh, bah, il faut quand même dire ce qu'il est. Il... il, il, il... Voilà, je ne comprends pas euh, le culte autour de cet acteur. Je n'ai peut-être pas vu ouais, assez il est de film. Il est <rire> en fait, le... beau, mais est son... le film est sorti un peu après Rambo. On est d'accord. Mmh. Donc tout je tout pense fait. que sa coiffure de main. Enfin, ce que je veux dire, c'est que.
1: ça nuque longue à jouer. Voilà, mais <rire> en
3: même temps, c'est aussi ça qui est génial c'est que, que le film passe par plein d'endroits Où tu ne t'attends pas. Ces 15 premières minutes te laissent penser que tu as mmh. déjà deviné tout ce, qui, tout ce que le film va être et en fait, il n'arrête pas de de te surprendre non-stop et euh, tout en t'émerveillant en te faisant faux par il faut pas marrer, rapport à des euh... gens
2: qui ricanent en disant oh, oh, oh", tout le mm. film parce que ça y est souvent euh... ouais.
1: <rire> et il y a quand même des Hollandais joués par des Indonésiens ouais, avec des fausses barbes ouais, ouais, ouais. Et... Ouais, ouais. ils les ont mis en rouquin, ouais. Ouais. <rire> ouais, ça, et c'est assez marrant et ça c'est
2: fait exprès
3: et par rapport à ce qu'on disait sur la ah, culture oui, <rire> sur, la, sur la culture euh, musulmane euh... C'est assez rafraîchissant, comme tu disais tout à l'heure Véro, enfin pas rafraîchissant, mais surtout ça permet un petit peu de, 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 de déphaser notre, notre axe de vision sur, sur la chose et de voir un peuple qui trouve dans la foi musulmane la force de subir de subir l'oppression et, euh, et qui pratique euh, cette religion euh, dans une simplicité euh, euh, que qu'on prête nous d'habitude dans nos films plutôt à, ah. nos, à, à la religion euh, chrétienne. Oh, mais
2: en fait, pour eux, c'est pas exotique. En fait, c'est que pour eux, c'est ah, oui. ah, chrétiens ce ce dire, ce exotique, que je, Bien sûr, ce que je
3: veux dire, c'est que c'est pour nous, c'est rafraîchissant de voir ah, ouais. ça. Et en fait, on ne voit plus ça au cinéma. Maintenant, dès que la foi musulmane est mise en scène, c'est toujours dans ça. un principe bah, d'opposition. Euh... Euh, et là, euh, elle est juste là. Euh, comme les... alors, je suis euh, totalement athée, euh, peut-être légèrement agnostique quand j'ai un peu bu mais globalement euh, plutôt athée mais euh, en revanche euh, le fait de, 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 de trouver un espoir en, 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 en une cause plus grande et, euh, je ne suis absolument pas contre et la le, le religion musulmane aujourd'hui n'est plus jamais quasiment oh en tout cas dans ça. nos contrées présentée mmh. comme ça mmh. et elle était euh, à cette époque-là dans ce pays-là dans les années 80 et c'est génial de voir ça
2: je, je veux survenir, euh, les revenir la parole hein. c'est juste pour The Raid au début du film on voit l'Iko le, 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 le prier en fait faire des prières musulmanes ouais. et tout quoi et Gareth Samans m'a dit que ça être beaucoup de gens lui posaient des questions de pourquoi il y avait ça il bah c'est juste il va il va prier le matin on en de partir bouler donc plein de gens ça les ça les, pas choquer, après, ça les et lui c'est bah sinon c'est je pense que peu de gens comme ça c'est comme ça peu de gens savent que
3: l'Indonésie était un des plus un des pays avec le plus grand nombre de pratiquants ouais, ouais. musulmans au monde aussi mais ça qui il, euh... il
2: m'avait dit beaucoup de gens en me disait mais pourquoi il y a ce début il pensait que c'était un truc politique et tout bah non c'est juste que, <rire> il va prier avant de partir bosser bah c'est il bah, y a plus que pas plus comme ça quoi mais euh, voilà The
4: Warrior c'est but mais justement The, The Warrior c'est aussi une des raisons pour lesquelles Barry Prima est aussi euh, connu, c'est que c'est un film extrêmement populaire qui a vraiment surfé sur le, le, le côté euh, traditionnaliste euh, de la culture, sur une sorte de, 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 de manière de vraiment s'affirmer en mmh. tant qu'Indonésien un côté très revendicateur donc c'est pour ça qu'effectivement les Hollandais sont joués par des Indonésiens pour qu'ils aient l'air plus petits alors que Barry Prima, donc mi-hollandais, mi-indonésien, lui, du coup, il est toujours un peu plus grand qu'eux. C'est euh, vraiment pour re replacer l'indonésien face à l'oppresseur et le montrer que le peuple est plus grand que l'oppresseur. Et du coup, toute cette représentation, euh, on arrive à un film qui est devenu, euh, même au-delà de culte, c'est pas juste culte, c'est un vrai, un vrai film populaire, je j'arriverai même pas à trouver un exemple. Enfin, pour moi, le seul exemple qui me viendrait un petit peu en tête, c'est... Euh, ce sera en Inde, tu vois, c'est genre Cholet, mmh. euh, Mother India... Et la Grande euh... en France. Ouais. ouais, à la limite, La Grande Vadrouille. Ah, la, la limite, La Grande Vadrouille est ouais, ouais, ouais. face à l'oppression Tout à fait, euh... tout à fait. Et, euh, et du coup, c'est un, un film qui, à l'époque, représentait quelque chose face à l'oppression et maintenant, qui est réutilisé par le, nou le nouveau gouvernement pour, au contraire... Euh, endormir un peu les masses pour les remettre dans une position de bah, tu vois, on, tu es indonésien, donc euh, sois docile et tout, euh, tu vois, hein, pour la culture, c'est important. Je trouve vachement intéressant le, la double utilisation de ce film entre à l'époque et maintenant. C'est euh, passionnant.
1: Euh, moi, j'ai adoré aussi, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que vous avez dit, été, je trouvais ça vraiment génial l'action est hyper bien filmée. En plus, il y a des idées de mise en scène Les effets spéciaux signe, sont, euh, à, voilà.
3: sont à la fois. Il n'y a pas de thune, mais c'est toujours ouais. ultra utile. Le coup de la tête coupée, ça tue. Ouais. Tu.
1: Voilà. Et, euh, et juste avant de passer au film de Xavier, euh, Joko, en euh, nous a parlé de Barry Prima.
4: Barry Prima était le héros de mon enfance. J'ai grandi avec ses films. Quand je devais réaliser mon premier film, je me suis dit, de toute ma carrière, j'ai pensé à plusieurs noms. Et l'un d'eux, tout en haut de ma liste, était Barry Prima.
0: Donc je me suis dit,
4: pourquoi ne pas le contacter pour qu'il joue dans mon film
0: Mais à l'époque, il ne tournait plus. Mon producteur l'avait contacté, il avait refusé. J'ai fini par lui écrire une
4: déclaration d'amour où je disais que j'avais grandi avec ses films qui qu'il m'avait donné envie de devenir réalisateur et que je voulais vraiment lui dédier mon premier film.
0: Il a finalement dit oui. Donc il était dans mon premier film. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais très nerveux. Je lui ai dit qu'il n'était pas qu'une star en Indonésie, qu'il avait aussi de nombreux fans étrangers. Il m'a dit « Mais non !» Je lui ai dit « Oui, oui, il oui, y a tant de forums qui parlent de toi. » Il m'a dit « Tu plaisantes !» Alors je lui ai montré les
4: discussions sur les forums le concernant et il était très surpris.
1: Il était
0: très surpris. Donc, donc, il était, il était, était dans, dans mon Mike premier film, je l'adore.
1: Et donc, toi, Xavier, euh, ton film
4: euh, Alors, déjà, juste avant mon, mon film, justement, je fais un petit, un petit point sur Garuda Power où euh, vous allez voir que très rapidement, il va demander, Bastian va demander euh, un film culte, un acteur culte en Indonésie. Et en fait, tout le temps, tout le temps, vous verrez Barry Prima, Barry Prima ou Shaka Sembung, donc son personnage et c'est dingue de voir la cote de popularité du gars c'est waouh wow, le mec euh, c'est fou c'est apparaît... un peu comme Künetarkin en Turquie c'est quoi... un peu comme Künetarkin ouais, effectivement ouais. et, euh, et du coup Barry Prima apparaît aussi dans le documentaire et franchement quand on le voit c'est juste il a... Il a l'air sympa, <rire> il n'y a pas d'autres mots, donc c'est marrant.
3: Apparemment, j'avais lu qu'il il avait une approche assez euh, ironique de sa carrière, dans le sens où il, il en a rien à foutre de dire tout et son contraire dans une même interview, on va lui parler d'un film un jour, il va dire je ne m'en rappelle plus, c'était nul, et puis trois jours après, il faut c'était génial, il a adoré l'équipe, il, 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 ouais, il le prend comme ça, c'est la rigolo.
4: Enfin bon, donc je vais reprendre la parole pour vous parler de Satan Slave, donc l'original cette fois, puisque j'avais déjà évoqué le remake euh, par Joko.
1: Dans le podcast 64, je, remett... je remettrai le lien.
4: Oh là là, elle est bien sûr, de ah mémoire. Là là. <rire> donc, euh, alors c'est un film, on, on l'a positionné à ce moment de l'émission, euh, puisque la seule date que j'ai trouvé en vraie date même si elle me paraît un peu bizarre qui serait donc le 1er janvier 1982 euh, n'est pas la seule date que vous trouverez sur le film puisque d'autres sources vous indiqueraient 1980 sauf que quand vous trouvez la date de 1980 vous n'avez jamais plus de détails donc euh, voilà j'ai tranché j'ai dit 82 et voilà donc euh, nous avons à nouveau un film de Sisuro Gotama Putra donc, réalisateur, comme on l'avait évoqué, non, le
2: dire, en fait, hein.
4: des primitifs de l'île de l'enfer cannibale. Ah, pas, il a dit. <rire> Et euh, donc, ce réalisateur, comme on en a déjà parlé sur The Warrior, vous savez déjà que c'est un réalisateur généreux. mais vous ne savez pas à quel point c'est un réalisateur généreux. Puisque donc, les primitifs, c'est un film de cannibale qui utilise des stock shots du dernier monde cannibale de Deodato. On a mais... ah, yeah. <rire> oh, joli. Il a réalisé aussi un film avec Susanna qui s'appelle Sundel Bolang, un Rap and Revenge. Il a aussi réalisé, entre je ne vous fais pas la film au complet, mais c'est juste pour que vous compreniez la générosité du monsieur. Il a aussi réalisé Srigala, qui est sa version personnelle de Vendredi 13, où le tueur va s'attaquer à des chasseurs de trésors.
2: C'est pas <rire> commun, donc il se fait <rire> un peu chier, tu vois. Une... Il galère pour en
4: trouver, quoi. Et donc, pour les plus vieux, les plus fans de bis ceux qui ont connu une époque fière et digne, donc, on l'a déjà évoqué La Revanche de Samson ah. un péplum avec Susanna. Euh, qui est très très généreux dans tous les cas. -le. Avec des, des buffles
2: en plastique. <rire> enfin, vous non, vous allez il y a voir, dedans aussi, ou pas des buffles Je crois
4: pas qu'il y ait Mortar dedans, non, non. <rire> Donc, euh, Je vous parle de Slave. c'est un film un petit peu plus compliqué euh, suite à ce que vous avez entendu avant, puisque mon film n'est pas pourtant dans le summum de la générosité. En fait, avec Slave, on arrive déjà à quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors attention, hein, toute proportion gardée, hein, bien évidemment. C'est un film qui est souvent décrit comme euh, le, soit un remake Soit comme un film très très fortement inspiré du fantasme de Coscarelli. Euh, je crois même que lorsque le, les, les DVD sont sortis, c'était tout de suite le fantasme indonésien. et tout. Dans la réalité, c'est pas exactement ça. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. <rire> Il n'y a euh, pas je, de boubou là. <rire> je vais t'expliquer le rapport après et tu vas faire. Un... Et en fait, c'est un, un film qui est devenu culte par accident. Euh, pas tant pour les qualités de son film. C'est en fait un, un film qui, à euh, un, une époque, a été très recherché et qui était euh, indisponible pendant des années, à l'exception d'une VHS japonaise qui n'avait aucun sous-titre. Donc c'est un truc qui passait un peu sous le manteau, etc. Et en fait, il a fallu attendre euh, plusieurs années pour avoir une version donc c'était Brentwood Home Video, un spécialiste US, qui, avait sorti, qui a sorti un DVD uncut avec des sous-titres anglais. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ça a, ça a amplifié le culte. C'est plus une sorte de fantasme qui s'est réalisé, je pense, qui a réalisé ce culte. Parce que vous allez comprendre que le film est un peu plus compliqué que ça. Ah oui, amplifiez-moi le culte. <rire> allez, je la fasse donc dans la réalité euh, le film c'est plus un mélange une sorte de situation à la fantasme je vais vous expliquer la mort est, oui, ça y est maintenant je vois voilà. est, oui, oui, bien sûr. pour après arriver à un délire un petit peu plus comme la malédiction saupoudré d'un petit peu Salem Slot donc histoire euh, Munarto est inconsolable depuis la mort prématurée de sa femme et ses enfants Tommy et Rita sont profondément ébranlés Tommy va consulter une voyante pour prédire leur avenir. À partir de ce moment, des phénomènes étranges vont arriver autour d'eux. Donc Le rapport à un fantasme, c'est tout de suite le rapport à la mort. C'est un film qui va parler du deuil. Il euh, y a deux scènes qu'on pourrait rapprocher un fantasme. C'est-à-dire une scène où Tommy est à moto en train de rouler dans un cimetière. C'est une scène que tu as directement dans fait, Fantasme, oui. Oui. et aussi le rapport à la voyante qui en sait plus que ce qu'elle enfin, que, que qu veut bien dire. Oh. En dehors de ça, c'est vraiment très diffus, c'est plus une ambiance. Mais il y a une voyante dans Fantasme Oui, il y a une voyante dans Fantasme. Ah Avec ouais la petite boîte. Ah oui, c'est vrai, putain. Oui, oui, oui. Et euh, du coup, le problème du film, c'est que l'Indonésie, on est vraiment dans une surenchère, une générosité. Et en fait, quand vous allez voir Satan Slave, on arrive dans quelque chose de plus diffus. Il y a une surenchère dans les scènes de dialogue Ouais non... <rire> T'es vache quand même T'es vache Et euh... la, di la distribution internationale, euh... enfin à la base, c'est un film qui était sorti en Indonésie, qui est sorti au Japon. Les premières sources donc, parlent de 1980, on parle... Ensuite, plus d'une source en 1982. Et après, il y a eu une diffusion internationale assez limitée à partir de 1987. Mais il a quand même fallu attendre 1996 pour voir quelque chose de vraiment euh, complet, euh, sous-titré, euh, etc. C'est un film qui, dans, dans son pays d'origine, a eu une influence quand même assez énorme. Ce qui peut paraître dingue quand on voit le film, qui est, je pense que beaucoup diront ici, un peu chiant mais qui apportait quand même des petites touches un peu euh, autres et c'est surtout le rapport enfin moi personnellement entre la culture de Bali euh, la la, toute la culture de l'Ouest et la religion musulmane où il y a une sorte de, de mix qui est vraiment plus en avant que d'habitude c'est un peu utilisé en artifice c'est utilisé pour créer des créatures, des types de, de situations fantastiques. Mais là, précisément, il y a un rapport à des trucs qui vont vraiment nous toucher. Donc la mort, le deuil, etc. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le problème, c'est que ça se veut un film d'horreur et un film d'épouvante. Il est assez chiche en moment. Euh, les moments d'horreur pure, il y en a, quand il y en a, il y en a beaucoup qui vont nous faire penser à autre chose, donc je pense beaucoup à la malédiction. Une scène en particulier, c'est la malédiction, mais pure et dure. Quoi. Mais, dans tout ça, on va arriver à un passage, pas vraiment la fin, mais une sorte de, fin, dans le dernier tiers, où là, par contre, on va avoir des, des créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec un visuel qui pourrait un peu faire penser aux vampires de Salem Slot. Je trouve quand même qu'elles sont super efficaces. C'est euh, sorte de zombies bizarroïdes et tout machin. Je trouve qu'ils ont vraiment un impact. Ça fait, il y a un truc quoi. Il y a un truc. Tout le film en fait, c'est ça. Il y a un truc. C'est pas parfait. C'est trop long. C'est un peu chiant. Mais
3: il mais, y a un côté un peu. Euh... Ça n'a rien à voir, mais ça m'a un peu rappelé le mort... le mort vivant de Bob Clark dans le côté ouais, euh... ouais, 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 ouais C'est ouais. euh... ça. Et il euh... y a, y a un... le film m'a fait chier foncièrement. Je me suis, ça m'a un peu réveillé à quelques scènes horrifiques que je trouve visuellement assez euh, saisissantes mais en revanche il y a un truc d'ambiance assez euh, assez étonne. en fait je ne m'attendais absolument pas à voir, à voir ce film là voilà. et euh, ça m'a à la fois étonné mais au bout d'un moment donné un peu fait chier
4: en fait. mais tu vois du coup euh, Joko en fait, dans, dans une des interviews il a euh, ce qu'il précisait sur le film c'est que c'était l'époque où les films étaient mal joués, tu avais des mauvais effets spéciaux les dialogues c'était limite lu face à la caméra mais ce qui l'avait marqué, c'était l'ambiance. Parce que tu avais une manière de filmer qui n'était pas exactement comme d'habitude. Tu as un scope qui est un peu plus large. Il y a une utilisation de la musique qui est quand même... C'est une musique synthétique, mais qui, qui arrive à faire son petit effet quand même. Il y a un truc un peu lourd, etc. Et en fait, quand tu regardes la filmographie, enfin la partie horrifique de, de, de Joko... C'est là que tu te rends compte des influences que ce film a pu avoir, donc tout le côté social qui a été mis en avant. Certes, on en a beaucoup parlé dans les, les, les films qu'on a déjà évoqués, mais précisément, quand vous verrez « Saturn Slave », cette manière d'utiliser le, tout, le melting pot de la culture indonésienne pour vraiment le relier à la personne humaine, pour, pour faire vivre un scénario... Moi, je pense qu'il l'a vraiment tiré de Saturn Slave. Oui, d'ailleurs, euh, dans le film dont on va parler en dernier, euh,
3: c'est aussi le cas. Ouais.
4: Voilà. Et précisément, dans euh, son remake de Saturn Slave, c'est à la fois un, un reboot, tout en étant une, euh, tout en étant une sorte de, 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 de suite. Et c'est euh, vraiment cet aspect-là qu'il a encore plus mis en avant. Et euh, c'était une, une première étape avant... Pettigor dont tu vas parler après et euh... bah, le film est passionnant et chiant en même temps donc c'est assez étrange enfin vous allez me donner votre chiant. avis mais mais voilà, toi Cyril, toi, j'imagine que t'as dû mourir dehors. Mais t'as
2: déjà oublié ce qu'on s'est dit avant, la projection, avant le Pifcast Tu l'as pas vu tu... J'ai cru que c'était le remake, il fallait regarder. Ah oui, oh, c'est vrai. J'ai oui. bon, déjà vu. Ça vrai. fait un film de moi à voir. Et ben, bah non, du coup, j'ai vu ah ça. Ah, c'est vrai,
4: bah, bah tu te ferais euh... oh, bah devant. Voilà. <rire> mais du coup, est-ce
2: que je vais pleurer comme. Euh... Mmh. <rire> des non. Non, voilà. non, 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 non. Toi, mais il y a
1: une super scène dans une discothèque. Ça, je l'ai noté.
2: Discothèque. la musique, ça se réveille. Il
1: y a un monsieur qui a de l'asthme. Ça, je l'ai noté.
2: pas est pourri yeah. donc, elle a peur, elle a peur. Non,
1: non, mais c'est vrai que il est moins prenant que les, les deux autres. Quoi. Ah mais enfin, les deux autres,
2: ils sont sur excité, donc à comparer. Et, et que effectivement, que...
1: c'est un peu fouillis, ça part un peu dans tous les sens et on a un peu du mal au début à savoir où ça va exactement. Et à la fin, c'est quand même un film de zombies globalement, quoi. Donc euh... ouais,
4: mais je sais pas, il y a un truc, il mais... y a le petit truc. Non mais truc je suis d'accord
1: qu'il qu y a une hein. ambiance, mais c'est vrai que ça suffit pas.
3: Ouais. Ça, ça, a le mérite en revanche de, parce que là, pour l'instant, on, on a parlé que de films assez survoltés, euh, Vénère où ça vole dans tous les sens, et, etc. Et, euh et ça a aussi le mérite quand même de, de dire que de ne pas de l'affirmer parce que je n'en sais rien mais de, de sous-entendre que peut-être le cinéma de genre indonésien en tout cas le, le vintage ce n'est pas que ça et qu'il y a peut-être plus de choses à découvrir et plus de variété mais il y a euh... qu'à
2: voir que le remake a, a cartonné en Indonésie, mmh. en... c'est ouais, en, en ouais. un des plus gros succès de tous les temps ça montre bien que c'est ce type-là ce type de mmh. film mmh. qui fait peur et ça c'est souvent un problème de la peur dans les pays euh, je l'avais déjà dit à l'époque, je leur dis quand on a passé le remake à Lyon les gens ont dit ouais mais bon ça fait pas peur et tout et moi quand je l'ai vu je voyais très bien que ça pas marché en France parce que c'est pas la même chose c'est la peur insidieuse elle est pas la même hein, jumpscare il se sera mmh. efficace dans tous les pays mais la peur insidieuse mmh. par rapport à, à ah, des trucs simples ça ben, dépend à, ce, ça dépend à quel, quel en Thaïlande une tête qui vole ça les fait hurler de peur oui, alors que ça nous ça dépend euh... ce que ça touche culturellement ouais, Enfin, j'en en verrai une en vrai je pense que j'en pas oui mais dans les films C'est <rire> tu sais, souvent. tu vois ça ça fait un peu de cheap en France mais en Thaïlande je me souviens au marché du film à Cannes on en voit plein des films de thaïlandais mais... et... Par et contre, dans, dans ce
1: film-là, ce que j'ai aimé, c'est que justement, y avait, on sentait bien que c'était vraiment des codes de la peur euh, propre à la culture indonésienne. Alors que elle. je trouvais que dans le remake, justement, ça lorgnait un peu trop vers euh, le Japon. Il ouais. y avait déjà des influences d'autres pays. Ça s'ouvre déjà beaucoup plus. Et, ouais, euh, et du coup, je trouvais ça un peu regrettable. Quoi. Oh.
3: Et, et, mais cela dit, cette, cette dichotomie qu'on vient de soulever, comme quoi il n'y a peut-être peut peut pas que des films totalement survoltés, en même temps, tu la retrouves aujourd'hui. Je veux dire, tu compares gore dont on va parler, <rire> à Mais de Die de Timo Diagento, ces deux approches de l'horreur qui sont complètement différentes ah, un peu dans l'absolu ouais. on, on est à peu près dans le même setup euh, on est la même culture etc et, et d'un côté t'as un mec qui refait Sam Remy euh, euh, comme, un, comme un foufou <rire> et de l'autre t'as un nain qui est bah, plus dans, un peu dans l'ambiance de Seth and mm -hmm. justement.
1: Bah du coup on parle d'une petite gorge oui.
4: oh, bah, juste avant ouais, je juste euh, finir que le point commun qu'il y a quand même avec tous ces films c'est que encore une fois on va vraiment parler de la société euh, indonésienne quoi.
2: Il ils, a ont pas, de... ils ont pas d'autres sujets ces jeunes là bah... hein, <rire> C'est
4: hein important parce que quand l'histoire du pays étant quand même assez euh, particulière, euh, les tensions euh, sociétales de l'époque se ressentent vraiment dans les films. Et justement dans *Saturn Slave*, euh, je trouve que c'est peut-être le film où ça se ressent le plus. C'est comme le
2: franquisme en Espagne, on avait parlé. ça. Euh, pour Donc, chaque, le...
1: chaque pays a une histoire. C'est ça. De... Il n'y a qu'en France
2: où tout va bien. Voilà. Bah oui, exactement. Donc, on fait des <rire> Et euh, juste pour finir, si si euh, ah, attention. C'est hein. le triple euh, trip climax à la Cameroun, Il y a
4: trois, trois climax. <rire> si, si, justement, euh, comme on avait parlé de Mondo Macabro, euh, donc euh, Mondo Macabro, je crois que c'était pour Channel Fort, ils avaient fait une, euh, une sorte de mini-série euh, pour parler euh, du cinéma et euh, dans l'épisode 5 c'était un épisode spécial sur les, euh, la fantasy film from Indonesia donc c'était euh, c'était un épisode de 2002 cet épisode est disponible sur le DVD de Lady Terminator et euh, ah il oui, y a ce plein choses sortie, dessus. oui c'est un de d'ailleurs
2: voilà monde macabre franchement c'est chaque fois que tu vois un titre de chez eux tu dis ah oh, je veux trop le voir et tout c'est que des tueries quoi. ouais j'ai un t-shirt du monde de ouais. je, je fais trop malin avec quoi. <rire> bah Laurent, on un enfin,
1: bond dans le temps là. Ouais. Avec euh,
3: voilà et puis euh, on enchaîne du coup bah on, on rend hommage à, à Joko avec euh, avec son dernier film euh, Impetigore qui était euh, comme il l'a dit dans l'interview qui était euh, qui a été montré à Sundance euh, en janvier dernier, euh, qui a plutôt pas mal fait parler lui d'ailleurs suite à la projection du film. Euh, les reviews ont été euh, Très 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 positive. Euh, de quoi que ça parle donc euh, Ça parle de Maya qui travaille dans une cabine de PA. Alors, je vais lire. D'habitude, je ne lis pas les résultats. Ah, j'ai lancé un mouvement. Ouais, tu non, fais une civile, non, non, on va dire. Non, car
2: je l'ai écrit moi-même. Ah. Oh! Bah, non, c'est la grande différence, c'est que moi je ne les écris pas en fait. Voilà. Euh, mais moi, mais même fait, Véronique, alors. je pense qu'elle écrit ses, ouais. sa résumée, elle les lit après. Cette... Je les lis de manière très naturelle. Moi, en fait, je... tu fais pas de D'habitude, je, pas. Pas, je,
3: que... je, je, les, je les improvise oui. euh, comme, non, non, comme ouais, ça. Ouais, c'est moi je ne les
2: écris pas, ça me saoule. Hein, que... euh,
3: donc, Maya travaille dans une cabine de péage dans une grande ville d'Indonésie et elle remarque depuis quelques soirs qu'un homme étrange ne cesse de passer à sa cabine en lui jetant de drôles de regards. Un soir, il agresse Maya avec une machette en lui disant qu'il ne veut plus de la malédiction que son père, celui de Maya, donc, a lâché sur son village. Elle ne comprend pas vraiment de quoi il parle. L'homme est mis hors d'état de nuire avant de pouvoir la tuer. Et à partir de là, Maya, euh, qui a été élevée par sa tante, décide d'en apprendre plus sur ses parents et se rend donc dans le village où elle est née et dont elle ne savait jusqu'ici absolument rien. Voilà, c'est un point de départ. À... La scène d'intro est géniale, mais vraiment géniale. Euh, flippante, ouais. flippante, cette scène dans, le, dans, le, dans la cabine de, de, de péage. Euh, on se dit qu'on va partir dans un truc high euh... concept high concept voilà puis alors le, le film après euh, à la grande surprise en même temps c'est la thématique du film euh, vire totalement dans autre chose puisqu'après, après on suit euh, on suit l'héroïne euh, je sais pas Véro essaie de se cacher derrière son ordinateur je ne sais pas elle, ce qu'elle fait une je une crois qu elle, mange, elle, elle, elle veut pas s'entendre et euh, et là Maya part avec sa meilleure amie dans le village et, euh, et d'un coup on est euh, dans dans tout autre chose ce qui est assez marrant c'est qu'on on voit euh, on voit euh, il y a une, une, une fracture complètement nette entre euh, l'urbanité et, le, et euh, la et, ruralité. Et la ruralité, exactement. J'allais dire la villageité, puis je me suis dit que c'était <rire> <rire> pas le bon mot. Et euh, je suis fatigué. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment en fait, le, le sujet du film, quelque part, puisque finalement, Maya, elle incarne. Euh, on va dire cette, cette âme un petit peu euh, urbaine qui a perdu euh, ses racines littéralement elle n'a plus de racines mais elle ne sait pas d'où elle vient et elle va le découvrir en découvrant tout, euh, tout, tout le sujet horrifique du film et, euh, et, et sans vraiment parler de culture musulmane pour le coup puisque le film il fait euh, très peu allusion euh, et ça n'a pas de... là on est plus vraiment sur euh, l'opposition entre tradition et euh, et, euh, et modernité dans, dans, un, dans une ville comme l'Indonésie ou comme beaucoup de, de, de pays d'Asie du Sud-Est où il y a vraiment un énorme gap entre, euh, entre les, les campagnes et, et les villes très modernes euh, donc le film est vachement intéressant pour ça euh, au-delà de ça, euh, visuellement ça a tombé par terre mais en même temps Joko ça fait maintenant un bon moment qu'on sait que c'est loin d'être un manche et le film, la photo est sublime la mise en scène, c'est bourré d'idées vraiment top, euh, euh, qui mettent une ambiance, qui installent vraiment une ambiance super prenante. Euh, le problème, et ça je trouve que Joko a un petit peu tendance à le faire de plus en plus, c'est que ses films deviennent de plus en plus longs. Euh, et en fait, je crois que ça vient d'une générosité. Il a envie de tout mettre, il a envie d'en mettre plus. Et puis si t'en as pas encore assez, même si t'en as encore, assez, si t'en as eu assez, c'est pas grave, il va t'en mettre quand même. Le problème, c'est que ça peut marcher dans des films qui dont euh, Peut-être comme justement *Modus Anomaly ou finalement euh, le C'était ramassé *Modus Anomaly. C'était hein. ramassé, mais il y a quand même un twist, un, fin, fin, tu vois, y Il y, 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 y se passait quand même beaucoup, beaucoup
2: a, de trucs. Y moins, là, là, sur de il y a moins la sur-surfin de *Petit Je trouve qu'elle est en trop, par exemple. Toi, oui, oui, euh, mais euh... ce que je veux dire, c'est que dans *Modus
3: Anomaly, comme le film est, est tout le temps très, très nerveux, euh, je trouve, euh, ou en tout cas, il et, n'y et a, a pas ce côté. Euh, je t'amène dans une ambiance où je vais calmer les choses longtemps avant de monter et puis de redescendre, tu vois. Et là, c'est le cas. Et le problème, c'est qu'un film comme un *Petit du, du coup, je trouve qu'il a besoin de, de d'un dosage de rythme plus un petit peu plus subtil que le fait de à un moment donné en mettre plein plein plein. Et euh, au bout d'un moment donné, le, le film déjà se délite un petit peu avec quelques scènes de fake scare qui sont absolument pas euh, euh, utiles, voire même un peu énervantes. Fake parce que, scare pour
2: ceux qui maîtrisent pas l'anglais. Euh, fake mais... scare,
3: c'est-à-dire que euh, on, vous croyez que vous allez avoir peur, mais en fait, c'est pas du tout lié à un événement surnaturel. Eh, c'est une blague. Ce qui n'est pas pareil que jump scare. Jump scare, c'est un truc où qui est mmh. brusque pour vous faire sursauter. Tandis que fake scare, c'est un truc où on essaie de vous faire sursauter, mais en plus, finalement, c'est pas fantastique. Donc, mmh. euh, et c'est énervant. Et là, pour le coup, moi, je pense notamment à un côté, plan côté très que... beau, voilà, où, euh, où l'héroïne est en train de lire, euh, de regarder des photos je sais plus, une euh, euh, de une grande pièce vide et, euh, et est, elle, est, elle est filmée de côté assise sur un lit et puis dans l'enfilade au centre du, de, de, de l'image vous avez euh, l'enfilade d'un couloir d'un très très long couloir et on voit une silhouette qui arrive qui avance c'est très angoissant c'est juste sa pote qui sort de la douche en fait et, euh, et voilà c'est il a des choses comme ça qui, qui sont étonnantes de la part de Joko et en même temps qui, qui est quelqu'un de très ludique et qui, qui est bien joué avec le spectateur etc et je pense qu'il y a encore un un petit manque de maturité, et puis ça se retrouve dans une fin euh, à La Seigneur des Anneaux avec euh, un flashback euh, euh, qui raconte. Euh... Le flashback, mais. C'est-à-dire que le flashback commence, La, le personnage à un donné, est prostré, et puis le flashback se lance, on est dans sa tête, ok, on pense qu'on a ça, compris hein. l'histoire, on revient à elle, hop, et on repart dans le flashback, on revient, et je vous montre, c'est quatre pas, fois, hein, quatre fois quoi. Ouais. C'est des euh... flashs de séquences voilà. un peu choc bah. et, euh, et, et tout ça vient un peu gâcher un film, euh, je trouve par ailleurs vraiment super intéressant, parce qu'on découvre euh, un c'est-à-dire l'art des marionnettes euh, euh, dans, dans, dans ces régions reculées qui, euh, qui d'ailleurs comme dans d'autres pays au Japon par exemple a été longtemps le seul art euh disponible Pour raconter des histoires avec des, avec des marionnettistes itinérants, qui là c'est un théâtre d'ombre en fait.
2: Tiens, et on parle tout à l'heure des trucs français, non la guigneux là, tiens. Voilà, faire... exactement, mais c'est ça en fait.
3: Et, euh, et, euh, et c'est super intéressant euh, cette façon de, de lier ça à l'histoire d'horreur. Il euh, y, a, y a plein de choses passionnantes dans le film comme ça, et mais qui malheureusement sont un peu parasitées par euh, cette, cette envie d'en faire euh, en faire beaucoup ou trop je ne sais pas euh, et c'est marrant parce que je trouve que finalement les premiers films de Joko étaient beaucoup plus secs alors est-ce que c'est aussi parce qu'il avait moins les moyens et du coup il allait à l'essentiel mais finalement peut-être qu'Abondance de Bien Nuit Ouais, c'est ça. <rire> euh, et, et je me rappelle en effet de Dead Time Kala ou The Forbidden Door, qui étaient des films qui, qui, qui allaient qui allait vraiment à l'essentiel et qui se tenait beaucoup mieux finalement que ce Une Petit Gore, qui vraiment, c'est ça vaut le coup d'être vu, ne serait-ce que pas esthétiquement, c'est très beau et que le fond de l'histoire est vachement intéressant. Et puis que les personnages sont bien croqués. Euh, je, je trouve que notamment la relation entre les deux héroïnes est super intéressante et même si parfois les, les personnages ont des réactions on en parlait avec Xavier avant le film mais il est pas toujours très logique euh, subsiste quand même un attachement et quand il leur arrive des bricoles euh, ça fait quand même un petit pincement au cœur il y a plein de choses réussies dans le film mais ça aurait mérité voilà peut-être ouais, euh, un quart d'heure en moins et puis ah, euh...
2: c'est beaucoup trop long quoi et, et tu vois il y a là, cette fin une sorte de sorte dommage à, à ma assez attentionneuse que j'adore ouais. même si c'est pompé à, à fond ouais, mais ouais. c'est plaisant parce que c'est bien foutu la musique est cool et tout puis a un ultime sous soubresaut et je me dis mais pourquoi il a rajouté ça en fait on s'en fout quoi. je sais bien qu'il faut toujours laisser une porte ouverte machin et tout mais bon globalement euh... Ouais. Ouais, euh, à, à Kies, euh...
1: ouais, non mais moi je trouve qu'il euh, y a quand même un gros problème de scénario quand même. Enfin, euh, oh. ça n'a quand même aucun sens. Euh... En fait, euh, la motivation euh, du personnage, je ne vais pas spoiler, mais la, la motivation du personnage qui est à l'origine de tout ça. Euh, elle est... euh, je la comprends pas en fait. Donc, euh, à partir de là, euh, même quand en plus c'est révélé assez tard, parce que justement, je pense qu'il a cette espèce de volonté de vouloir euh, ménager une surprise. Donc, du coup, il fait le truc le plus improbable po possible, sauf que c'est complètement improbable. Et du coup, euh, on... on perd complètement le fil de mais attends, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça euh, Pourquoi est-ce qu'il s'est passé je parle ça C'est
3: de, 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 de l'acte fondateur de son père, c'est ça C'est oui, oui. Enfin,
1: euh, de sa mère. De,
3: de sa mère, euh... oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'était pas d'une. Surtout et... qu'en plus, l'histoire, le, le, le même passage est raconté deux fois avec deux points de vue légèrement ouais. différents et que, que et... c'est pas. Et du coup, le, le
1: coup des marionnettes, c'est un peu plaqué euh, en disant on va mettre un truc un peu tradit, euh, des marionnettes. Finalement, c'est quand même peu utilisé, je trouve, dans l'histoire et c'est dommage parce qu'effectivement, il euh, y a quand est même. l'occasion
3: d'une scène sublime. Voilà,
1: mais du coup, tu ouais. dis ça, ça ouvrait pour, potentiellement une, toute une mythologie autour de ça bah, il y a, ça, y a aussi le plus, fait de euh...
3: voir utiliser la peau, donc ça a ouais. un rituel horrifique qui, qui, en mise en scène, est vachement bien parce que la le, le le première fois où on le voit appliqué, la scène est très forte, elle est vénère. Elle est Et elle est très belle visuellement. Non, mais c'est pas. Je pas je pas, pas jusqu'à dire que c'est un acte manqué parce que Joko il reste quand même euh, cinématographiquement au-dessus de, 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 de pas mal de gens donc euh, c'est pas c'est pas du bis avec quelques bonnes idées mm. c'est un vrai beau film d'horreur pas maîtrisé au niveau de la narration euh, mais euh, mm. mais ça vaut non, après c'est très beau voilà, la scène, parce la parce scène
1: il... du début à le coup ouais, euh, ouais. il voilà, y a plein de choses intéressantes mais... donc
3: Joko euh, on t'aime euh, vas-y Xavier
1: allez, un sur, les sur, les doigts.
3: sur
4: les couteaux <rire> euh, moi c'est un film que j'aurais aimé aimer euh, alors euh, beaucoup de choses que j'ai déjà aimé dans cette Slave. Hein. visuellement on a encore franchi un cap il euh, y a plein de super bonnes idées de, de, de réal. il y a plein d'idées scénaristiques où j'ai apprécié l'aspect jusqu'au boutiste euh, parce que c'est
3: tu parlerais de petites créatures ouais, qui ça, sortent ça, de voilà. le ventre des mamans
4: <rire> c'est ça, euh, ça c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de... de voir mais euh, mon problème c'est le scénar quoi Tim Vero, ça n'a aucun putain de sens. Il euh, y a des instants clés pour faire avancer le scénario dans certaines directions. Et en fait, cette volonté d'aller dans ces directions fait que du coup, on oblige des personnages à agir contre leur propre nature. Et moi, ça m'a vraiment cassé dans le film. Il y a plusieurs personnages, ils agissent d'une manière, tu dis mais c'est impossible qu'ils agissent comme ça. C'est juste impossible. On m'a présenté un personnage avec des, 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 caractéristiques. Des, des caractéristiques mentales, euh, des, des traits psychologiques précis, ils ne peuvent pas se mettre à agir comme ça. Je vois bien que tu veux que ce personnage-là aille à tel endroit, avec telle personne, mais ce perso, ce n'est pas possible qu'il fasse ça. C est, c est imp... Et il le fait quand même. Tu es devant, tu fais « mais non !» Et le problème, c'est que le « mais non !» je me suis dit au moins trois ou quatre mmh. fois dans le film quoi. je, je penserais notamment à, à, à,
3: la, à la triste épouse du, du bah, péage du, hein. du début c'est vrai que, que ça fait partie film. de ces trucs où on se dit mais tu peux pas l'écrire Mais, ça mais ça. Dans, dans le genre plaqué
1: il y a une scène dans la forêt où ils vont voir un, un personnage qui vit mmh. dans la forêt mmh. Ça, ça sort de nulle part et il n'en fait rien. Ça, Donc, euh... Et alors
3: qu'en plus, dans l'absolu,
4: je, je trouvais la, la scène oui. ultra intéressante. Bah ouais. mais, euh... oui, mais oui, il y a il y quelque chose qui... de super il... fort. En plus, on te la, on te la, on te la monte
2: en sauce, mm. puis dans ce coup, c'est Ah bah voilà, c'est ça. Il y a un ah, truc qui m'a surpris, ah, c'est qu'il y a une séquence de nudité quand même euh, assez osée. Je veux dire, j'avais pas vu ça sur un, dans un film de Donaldson depuis un petit moment. Quoi, ah, la oui, c'est vrai. Euh... Oui, vrai, vrai, vrai. Quoi, mais...
1: On voit notamment les fesses d'un monsieur. Ça arrive
2: tellement peu souvent que quand je l'ai je dis tiens, osé. Alors en fait, je me perds une paire de seins et un cul. Mais ça m'a tellement semblé bizarre. Je me c'est bizarre qu'est ça. Quand on mon si Congrès, quand tu as une, une perte de sang, tu fais waouh, c'est pas c'est pas commun que tu vois euh... Ouais, ouais c'est vrai.
4: Mais euh, ah. voilà, après en dehors de ça, un petit gore, ça n'empêche pas que je regarderai son prochain film. Oui. Voilà. Oui, c'est euh... pas non plus un incident de parcours
3: euh, total et atroce. Et le film non, a, le non, film a
4: cartonné, non. Mais euh,
2: ouais. aussi, hein, moi, ouf,
4: je, je précise euh... que moi, ma déception, c'est que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. J'aime ah, beaucoup ouais. sa filmo, Slave J'avais vraiment beaucoup aimé un petit gore je voulais adorer voilà tout simplement moi j'étais surexcité sur le truc, bah, au pour final c'est pas ça donc, pour les euh... complétistes
2: d'ailleurs de Joko donc il a fait un film qui s'appelle Copy of My Mind qui est un, vachement euh, bien et il a bien. participé à une sélection de, de films faits par HBO Asia de, de, de films ouais. à sketch et il a fait un des sketchs je, c si je me trompe pas voilà, c'est pour les complétistes Joko, Joko euh, en rien je sais pas comment on dit mais on se dit pas on se <rire> dit
1: pas euh, T'avais quelque chose à ajouter, Cyril, sur Petitgar? Ou...
2: Bah non, vous avez dit beaucoup de moi, choses. Non, mais moi okay. ouais, j'ai trouvé ça très beau, très 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 long, trop long, euh, comme d'habitude. Euh... Et euh, mais il y a des trucs que j'aime bien, tu vois, quand elle s'enfonce le couteau dans la, dans la jambe et voilà. qu'elle retire le papier. Enfin, il y a des trucs mmh. comme ça, des, des, des petits passages, effectivement, des séquences. Enfin, voilà, vous, vous avez vu mmh. le film. Mais ouais, ouais, je me suis... Bon, faut pas se mentir, je me suis un peu ennuyé, quoi. Mais, mais bon, euh, j'en fais mon affaire, hein, m'ennuie bon, beaucoup de je, films. Je
3: tiens <rire> à ajouter que Joko a, a déclaré que le film serait né d'un cauchemar qu'il a fait en 2008 et dont il a écrit, tiré un scénario en 2019, puis il aura mis 10 ans à le réaliser.
1: D'accord. Merci pour je cette je précision. Sais, info, je t'en
3: prie, hein. j'ai fait un petit peu mon prof Xavier. Euh...
1: <rire> On termine avec la sélection de B.O. de Cyril. Donc, du coup, tu nous as choisi quoi, Cyril C'est marrant, vous allez
2: voir, c'est un, un... Alors je, je vais faire le contexte. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du fait d'avoir vu le film à CGS, après ton retour, machin et tout. Il se trouve que c'était le début de la vie du film. Euh, le film tu a... parles de quel film Excusez-moi, de The J'ai Je n'ai pas précisé ah. euh, de The Red, donc de, de Gareth Evans. Et en fait, le film a... a pas mal, un petit peu changé entre ce que vous avez vu vous et ce que nous on a vu euh, typiquement d'ailleurs le film était un peu plus gore hein. il y a euh, une séquence euh, à la fin ils se battent avec les, avec les néons euh, il y a une séquence où quand il tranche avec le néon la gorge on voit plus la scène dans la version qu'on a vu nous et y elle le Big Boss qui flingue des, des gens il en flinguait de plus en fait euh, ils ont coupé des choses pour amendrir la violence et surtout, gros changement mais ça je, je pense que peu de gens sont au courant euh, la BO a entièrement changé en fait c'est ça, la version américaine, c'est Mike Shinoda. Ouais, c'est ça, c'est Mike Shinoda de Leaking Park, et donc jo Joseph Trapanesque qui est aussi un compositeur de musique de film, qui ont dû refaire la BO, qu'on a d'ailleurs fait un main theme, qui s'appelle Razor Out, avec une, une, un passage chanté, quoi. C'est pas la version que nous avait vu à l'époque, on avait vu une BO beaucoup plus électro, beaucoup plus avec des infrabasses, avec quelque chose de très euh, tribal, était, elle était mortelle cette BO d'ailleurs, quoi. Elle est euh, disponible chez Death Walls Recording en vinyle. Euh, et du coup, j'ai essayé de voir si on pouvait la trouver sur internet pour la mettre en lien pour que vous puissiez l'écouter. Mais en fait, elle n'est pas écoutable. Donc vous, vous allez devoir forcément devoir acheter le vinyle si vous voulez au moins l'écouter. Mais faites-moi ma confiance, elle est vraiment mortelle. Les deux compositeurs, c'est Arya Prayogi et Fayar mal euh, Pour information, ils ont fait quasiment tous les films de, de, de Gareth Seven. Ils ont fait euh, Meranto, The Red 2, Le Bon L'Apôtre le segment de VHS2. Ils ont aussi beaucoup bossé avec les nouveaux Brothers. Ils ont fait Killers, Headshot, Night Come From Us. Donc vraiment, c'est. Euh, les, 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 les compositeurs à tout faire des, des BO, des films indonésiens qui frappent un petit peu de ces dernières années. Donc on va pas écouter du coup ça. Je vous invite par contre à aller l'écouter. Euh, je sais que le vinyle était limité à 500 exemplaires, mais on le trouve encore facilement dans les dans les je sais à balade sonore à Paris il Ilième. Vous pouvez le trouver sur internet facilement et tout. Donc il y a un double vinyle, enfin un simple vinyle mais double face avec toute la BO euh, originale. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais adoré cette BO et j'avais dit à Gary mais c'est bizarre. Et il me dit, normalement la nouvelle BO, c'est un mélange un peu de l'ancienne, mais surtout des recompositions de, de donc Mike Shinoda et Joseph Strapanez. D'ailleurs, The Red 2, c'est aussi eux qui ont participé avec les deux compositeurs de The Red à faire l'ABU ensemble de The Red 2. Quoi. Donc là, on va écouter, enfin, on va vous inviter à écouter euh, Razor Out, donc le main theme de euh, The Red, qui d'ailleurs s'est appelé après The Red Redemption, ils l'ont renommé du coup pour euh, la vraie sortie officielle américaine, et c'est le, le main theme qu'on entend un peu souvent dans le film, qui est chanté, qui sert d'ailleurs de musique de fin, de, du, de la version qu'on a découvert nous tous, euh, voilà quoi. Donc voilà.
1: Merci pour cette reco Cyril, et merci à tous les trois. Merci, merci
3: à toi
1: aussi. Exotique. Euh, et donc on se retrouve dans deux semaines avec un autre thème quoi et avec Talal. Normal. Pas le thème, c'est Talal. Ouais. <rire> ouais. Ça, il nous manque là. Ça fait deux émissions. Bon ben bah, merci. À dans deux semaines. Ciao.
4: Merci. Ciao. Ciao.